1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Son las nueve, no las siete, las siete de la mañana en Puntísimo. Ya estoy cambiando aquí el horario. Muy complicada la llegada a esta Torre en que estamos Ay, qué rápido se me está
3: pasando la vida. Ya nomás sí. nos falta una hora de programa.
2: Bueno, pues muy complicada, muy complicado el tránsito en la Ciudad de México. Cerrado todo Insurgente Sur, cerrado Periférico Sur por un una lo que llaman una etapa del Tour de Francia. Bueno, la gente que sí trabaja, que sí hay mucha gente que trabaja este lunes 21 de noviembre, está teniendo grandes dificultades para llegar a sus lugares de trabajo. No está funcionando el metrobús a lo largo de la Avenida de los Insurgentes. Y bueno, pues cerrados todos los cruces de la Avenida de los Insurgentes, una situación muy complicada. Para quienes quieren eh, trabajar este día de hoy, nosotros logramos llegar, casi todo el equipo está aquí, ¿verdad? Eh, casi todo el equipo, todo el equipo está aquí, todos logramos llegar porque llegamos muy temprano, pero... Pues un poquito más tarde hubiera sido imposible. Pero en fin, Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte, Sergio Sarmiento. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos en este puente. ¿Qué crees? Mucho madrugador, ¿eh? Mucho madrugador que nos está saludando desde tempranito a través de Twitter y nos decían, ya listos, ya listos. A la escucha, por supuesto, a las 7 estaremos presentes. Qué gusto que estén con nosotros empezando una jornada más. Que muchos estén disfrutando este descanso. Y bueno, pues para empezar con mucha energía, mañana por lo pronto les agradecemos que aún con y Puente nos estén sintonizando aquí en El Heraldo.
2: Y nosotros a trabajar. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 21 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el desfile por el aniversario número 112 del inicio de la Revolución Mexicana. Destacó que en la Cuarta Transformación hay una convivencia estrecha y fraterna entre el pueblo uniformado y el pueblo civil.
4: Ahora, en esta nueva transformación, como en los orígenes existe una convivencia estrecha y fraterna entre el pueblo uniformado y el pueblo civil tanto la secretaría de la defensa como la secretaría de marina son pilares fundamentales del estado de derecho democrático y social con las nuevas reformas a la constitución el ejército y la armada nos continuarán apoyando en labores de seguridad pública y la Guardia Nacional se terminará de consolidar bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa.
3: Con bueno, un desfile en el que casi no hubo personas. Eh, no. No, no eh, ahí este... el presidente nada más, uno que otro, pues que se coló por ahí.
2: Estaba yo en el Paseo de la Reforma y la verdad es que no había casi gente. Eh, unos cuantos aplausos Unas cuantas personas despistadas La gente iba más bien a ver si podía andar en bicicleta Pero cerraron El paseo dominical de bicicletas sí, Y entonces es. pues la gente se fue uh -huh. Y
3: el desfile es solamente para El presidente El secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval Felicitó a las Fuerzas Armadas Por su compromiso con la institución Y por su país Además agradeció a las familias De los elementos de las Fuerzas Armadas
5: es justo reiterar que detrás de estos logros siempre se encuentra el apoyo incondicional de esposas, esposos, hijos, padres y hermanos, fuente de inspiración y principal motor para concretar cada objetivo planteado a quienes también les expresamos nuestro reconocimiento por su disposición, entrega y apoyo hacia las mujeres y hombres que hoy son distinguidos.
2: El brasileño Ilan Goldfein fue electo como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo por un periodo de cinco años, tras la destitución del estadounidense Mauricio Claver Carone por violaciones al Código de Ética.
3: Bueno, y aquí en México no les gustó mucho la decisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluso emitió un comunicado donde lamenta la elección de Ilán de Golfán a través de redes sociales, la dependencia federal señaló que se trata de la política. ...de más de lo mismo.
2: Y tampoco diplomática esta nota... Eh, ...que muchísima gente pensó que se trataba de un meme... ...de algo inventado, como recordarás... ...el famoso comunicado redactado por el presidente López Obrador... ...en protesta por eh, una crítica del Parlamento Europeo... ...pues parecerí, parecería que es la misma situación... ...completamente fuera de los del lenguaje y de los cauces diplomáticos... Eh, ...sin embargo... El candidato mexicano a ese, a ese cargo, Esquivel Gerardo Esquivel, sí le deseó éxito en su gestión a Ilán Golfán y agradeció al gobierno federal por haberlo propuesto para presidir el organismo. Gerardo Esquivel sí fue diplomático. La Secretaría de Hacienda mandó este comunicado absolutamente increíble en los medios diplomáticos.
3: Diplomático y educado. El candidato mexicano Gerardo Esquivel, el Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Instituto Nacional Electoral una queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros servidores públicos por la supuesta promoción personalizada y uso de recursos públicos tras la convocatoria a la marcha del próximo 27 de noviembre.
2: Opositores a la reforma electoral del presidente López Obrador lanzaron este domingo una campaña en la que convocan a la ciudadanía a vestir de color rosa el próximo 27 de noviembre, día de la marcha que encabezará el mandatario el, desde la glorieta del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, arremetió de nueva cuenta en contra del INE y urgió en la necesidad de que el sistema electoral mexicano sea modificado aplaudió la manifestación convocada por López Obrador en el marco del informe de su cuarto año de gobierno, al cual catalogó como una fiesta democrática. Les urge, les urge cambiar al INDE.
2: El senador de Morena, Ricardo Monreal, presentó su Plan de Reconciliación Nacional, una plataforma ciudadana que busca eliminar el veneno de la polarización en México. El encuentro se realizó en la Arena México.
6: Esa polarización es veneno para nuestro país,
7: genera desconfianza entre nosotros, incluso en nuestras relaciones cercanas, enciende
6: conflicto y empujones. Ya estamos viendo destellos de esto en nuestro país, se está normalizando todo tipo de agresiones.
3: Luego de la caída del helicóptero en el que murió el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez, el titular de la Fiscalía General de la Entidad, Jesús Figueroa Ortega, señaló que esto pudo haber ocurrido a causa de una parvada, aunque no descartan cualquier otra hipótesis.
7: Nosotros podemos pensar, no hay ninguna línea cerrada, pero hemos detectado en uno de los videos más claros que se, ustedes estuvieron publicando un, un video, se ve una parvada de pájaros que va ahí, el helicóptero estaba eh, volando, Bajo, digo, a final de cuentas, eh, para esas operaciones, este, eh, es la idea que el helicóptero esté relativamente más bajo de la altura permitida. Estamos considerando nosotros como una de las posibilidades el que haya un objeto extraño que haya hecho perder el control de, de la aeronave.
2: Este domingo se registró un ataque a la comandancia de la Policía Municipal en Celaya. El saldo fue de tres policías municipales lesionados, ocho presuntos delincuentes sin vida y uno lesionado. Además, dos vehículos y varias armas decomisadas.
3: La Policía Municipal de Celaya detuvo a dos hombres responsables del ataque en el bar Monquis de la semana pasada.
2: El octavo de distrito en materia de amparo negó la protección de la justicia federal a Tomás Cerón, extitular de la agencia de investigación criminal por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
3: Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que agentes de la policía de investigación trasladaron a Elizabeth Jiménez a la capital del país, la adolescente. Fue localizada el sábado 19 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, tras ser reportada como desaparecida el pasado 15 de noviembre en la Alcaldía Álvaro Obregón.
2: Un juez de control modificó la medida cautelar al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Fue eliminado el arraigo domiciliario por el delito de abuso de autoridad
3: colectivos de familiares de desaparecidos celebraron la imputación y vinculación a proceso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas.
2: Este sábado se registró una muerte más por meningitis aséptica en el estado de Durango con lo que se acumula un total de ocho fallecimientos. Además, la Fiscalía General de Durango clausuró tres hospitales privados, con lo que suman en total cuatro cierres como parte de las investigaciones.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de emergencia de la vacuna cubana soberana contra COVID-19
2: país fuera de Cuba que, tengo entendido, ha aprobado esta vacuna. Bueno, no sé si Venezuela, a lo mejor Venezuela también. Agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración rescataron a 368 migrantes de Centro, Sudamérica y el Caribe que fueron abandonados en un campamento clandestino en el municipio de Tecpatán, Chiapas.
3: Y policías de la Ciudad de México detuvieron a seis personas por distintos robos de celular y otros accesorios durante los días que se realizó el concierto Corona Capital en el autódromo Hermanos Rodríguez.
2: Y tome nota, desde las seis de la mañana está cerrada la circulación del Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y Periférico Sur por un evento deportivo que se denomina La Etape, etap, Ciudad de México, by the Tour de France. Eh, los ciclistas han partido del Ángel de la Independencia y recorrerán Paseo de la Reforma, Insurgente Sur y Periférico, hasta las Torres de Satélite. Todo cerrado, todo cerrado hasta este momento.
3: ¡Ay, qué complicaciones, hombre! Acuérdense que hay personas que sí chambean, que sí trabajan este día. Y ante la llegada de la época decembrina, el programa Conduce Sin Alcohol se implementará de manera pues eh, continua las 24 horas del día a lo largo de toda la semana. El alcoholímetro permanente iniciará el primero de diciembre y va a concluir el 8 de enero del 2023.
2: En información internacional, un hombre armado abrió fuego este domingo de madrugada en un club nocturno de Colorado, en los Estados Unidos. Es un club gay. Cinco personas perdieron la vida, 18 más resultaron heridas.
3: Bueno, y este domingo falleció Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Argentina Madres de Plaza de Mayo. Por este motivo, el gobierno decretó días de luto, tres días de luto nacional.
2: Este domingo, Joe Biden se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en cumplir 80 años durante su mandato.
3: Elon Musk regresó al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump Su cuenta oficial tras lanzar una encuesta en Twitter Donde pidió votar a favor o en contra de reintegrar el perfil del expresidente Bueno, con decirles que hasta el presidente mexicano votó en esta encuesta
2: Para que le devolvieran para la cuenta que le devolvieran
3: Dijo, no, yo siempre apoyé Trump. Yo siempre apoyé que pues se tenga la, la cuenta Bueno, y por lo pronto el señor Trump dice No, pues no me interesa, ¿eh?
2: En información deportiva, este fin de semana se realizó el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada 2022 de la Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen consiguió la victoria, Charles Leclerc de Mónaco llegó en segundo lugar, el mexicano Checo Pérez obtuvo la tercera posición y en este mismo orden queda ya el resultado definitivo del Mundial de Pilotos.
3: Y ayer se inauguró el Mundial 2022, donde Ecuador y Qatar protagonizaron el partido inaugural. El país sede fue derrotado 2-0, resultado que puso al equipo sudamericano en la primera posición del grupo A.
2: Y también en la sede mundialista fue inaugurado el centro México-Qatar. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard pidió a los mexicanos mantener la buena imagen respetando las normas y cultura de dicho país, donde ...hay restricciones para la venta y consumo de alcohol... ...lo que vimos en redes sociales ayer, sin embargo, es que los mexicanos... ...pues de alguna forma encontraron dónde conseguir alguna chela. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y vamos a la, a la frase del día... Todo revolucionario acaba siendo opresor o hereje. La frase es de Albert Camus. Y vamos, vamos a las preguntas. Este viernes pasado pregunté en este espacio lo siguiente... Es el noviembre 18, no mentir, no robar, no traicionar. ¿Ha cumplido AMLO con sus promesas? No, nos dijo el 89%, sí. Dice el 9.9%, quién sabe, 1.1%. Recibimos 20.737 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, que llegó muy temprano antes de que cerraran Insurgentes. La pregunta que ya coloqué hoy en mi cuenta personal de Twitter es la siguiente: la cuenta personal de Twitter, claro que sí, DJ Kike, es arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que la Revolución Mexicana es una guerra que hay que festejar o lamentar? Festejar nos dice 26.5%, lamentar 62.4%, quién sabe 11.1%. En 45 minutos hemos recibido 524 votos.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería. Sí, hasta un 50% de descuento. Y 40% de descuento en todos los colchones de hogar. Sí, 40% de descuento en colchones de hogar.
8: Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 21 aplica restricciones.
3: Por bueno, hoy este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará un proyecto para eliminar la prisión preventiva oficios. Hemos platicado en varias ocasiones con Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM sobre el tema. Y está de nueva cuenta y le agradecemos mucho que nos tome la llamada esta mañana para hablar justamente pues de esto que ocurrirá el día de mañana. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal?
9: Lupita Sergio, muy buenos días para ustedes y su audiencia.
3: Muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿cómo ves? Eh, ¿Crees que haya una situación distinta a lo que hemos estado eh, eh, revisando? ¿Que sí se eliminará? ¿Que esa será la decisión de la Suprema Corte, eliminar la prisión preventiva?
9: Eh, hay que hacer una aclaración importante precisamente sobre la discusión que se va a llevar a cabo el día de mañana a las 12 del día. De hecho, terminando el partido, este Lupita, va a iniciar la sesión de la Corte. Hay que estar atentos porque hay que recordar que a principios de septiembre se llevó a cabo esta discusión que inclusive se de decía si la Corte tenía facultades para poder declarar inconstitucional a una parte de la Constitución, lo cual no es así el debate, ahí quedó porque no se iba a alcanzar la votación mínima de ocho ministras y de ministros para poder declarar, ya no digamos la invalidez, esto a principios de septiembre, sino su inaplicación el nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar ya no habla de poder inaplicar es decir, dejar de observar de forma obligatoria el artículo 19, por lo que hace a la prisión preventiva oficiosa, entendida como aquella medida cautelar que se impone de forma inmediata, de forma automática lo que viene a proponer el nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar es que ya no deba de entenderse a la prisión preventiva oficiosa como automática. Es decir, que deban de estar obligadas las partes, empezando por el juez, para, para abrir el debate y determinar si es o no es pertinente en cada caso la imposición de la prisión preventiva. Entonces, eso es lo que va a estar el día de mañana a debate si la prisión preventiva se puede ya reinterpretar como, ya no va a ser como automática, sino que debe de abrirse siempre al debate. Es decir, una prisión preventiva no automática. Espero no confundir con las no, palabras. Pero
2: es como darle una vuelta semántica, es decir, que lo de oficiosa ya no significa lo que significa oficiosa, ¿no?
9: Eh, totalmente, Sergio. Qué bueno que haces la precisión, porque la verdad es que al final eso es... Y es que de lo de lo que inicialmente se quería que la Corte pudiera estar declarando su inaplicación, digo ya no invalidez por ese concepto de que la Corte no puede declarar inconstitucional a la Constitución. Ok, estamos de acuerdo, pero sí se podía haber declarado, en mi opinión, su inaplicación. No quiso ya hacerlo la Corte, la mayoría de los ministros de la Corte ya no quisieron hacerlo, y entonces de lo perdido lo ganado, esto es lo que puede ser, pero efectivamente es nada más darle la vuelta, es darle un sentido semántico distinto a las palabras que dice la constitución, porque si la constitución habla de prisión preventiva oficiosa, lo oficioso es lo que tiene que hacerse por la autoridad, punto. Pero ahora la corte dice, no, aunque diga oficioso, tiene que leerse como no automático y por lo tanto tiene en cada caso tendrá que llevarse a cabo una audiencia, en donde haya debate entre las partes para que el juez pueda considerar si ha lugar o no a imponer la prisión preventiva.
3: Ahora, Francisco, pues no tiene ningún sentido, ¿no?, meter un montón, un montón de gente a, a la cárcel con esta figura y decir, ah, mira, es que tenemos, eh, somos tan eficientes que tenemos un chorro de gente en la cárcel, eh, pero pues esto no sirve de nada.
9: Lamentablemente esto es parte de lo que el legislador, la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, más la mayoría de las legislaturas de los estados, así lo decidieron. El estar ampliando este catálogo de delitos de alto impacto en el artículo 19, para que sin mediar prácticamente algunas pruebas contundentes, se estén imponiendo a las personas esta medida de cautelar, que es la prisión preventiva oficiosa, y que al final las personas que tienen menos recursos, que tienen la menos probabilidades de poder contratar a un abogado particular, sean los que se encuentran sufriendo esta medida de esta prisión preventiva oficiosa, que es una especie de prisión sin condena y que hay que recordar que atenta contra la libertad personal, la, el debido proceso y también la presunción de inocencia. Entonces, veremos qué es lo que pasa a la Corte, porque una de esas a lo mejor hasta nos sorprende y tampoco van a querer estar aprobando por una mayoría calificada ocho de, cuando menos ministras y ministros, de los once, para que pueda tener un nuevo significado esta medida de la prisión preventiva oficiosa.
2: Ahora es una forma en que el ministro Luis María Aguilar pues está buscando que no se rechace su pro propuesta. ¿Tenemos alguna idea de cómo pueden votar los ministros?
9: Pues atendiendo a lo que fue la discusión y los razonamientos jurídicos de las ministras y de los ministros de, del mes de septiembre, precisamente, y bien lo, lo puntualiza Sergio, lo que hace este ministro es poder eh, recoger las inquietudes de la mayoría, y realmente esto da la posibilidad de que este proyecto, en mi opinión, si sí pudieran formar cuando menos un bloque, para que pudiera ser aprobado, porque inclusive votos de ministros que a lo mejor podemos verlos más cerca del presidente de la República, porque llegaron con las ternas que él presentó como eh, Juan Luis González Alcántara Canrancán o Margarita Ríos Farjat, yo creo, Yasmín Esquivel, yo creo que se estarían decantando, es lo que yo esperaría por este proyecto, es decir, si no se lograría la unanimidad, cuando menos yo esperaría que pudieran llegar unos 10 votos, posiblemente en contra llegaría Margarita Ríos Farajar o Yasmín Esquivel. Entonces yo creo que se puede alcanzar una mayoría calificada de al menos unos 9 votos, excluyendo a Margarita Ríos Farajar y Yasmín Esquivel, que las dos podrían votar en contra o alguna de ellas sí decantarse por este proyecto de el ministro Luis María Aguilar.
3: Muy bien. Francisco Burgoa, muchas gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días.
9: Al contrario, Lupita Sergio, excelente día para
3: ustedes Gracias
2: Qué absurdo que para pues, respetar un derecho La presunción de inocencia que está en todas uh, las cartas de derechos humanos del mundo Aquí haya que cambiarle el significado a las palabras Son las 7 con 24 minutos
10: En lo alto de una abrupta serranía Acampados se encontraba un regimiento una moza que valiente lo seguía Locamente. Sí,
2: Lupita es Cuco no, 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 Sánchez no, 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 y está. Es espero Cucos que la conozcas. Sánchez
3: es Cucos Sánchez. No, bueno, quién, quién en México no conoce la delita, esta, la delita, sí. Te
2: parece que escuchemos música revolucionaria el día Me de parece hoy?
3: Muy bien, para que se acuerden por qué están de puente, ¿no?
2: no o por qué cerraron insurgentes para para un tour de Francia. Ya somos colonia de Francia, supongo. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Aquel que tanto
6: la quería.
12: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
13: Adhesivos, estucos y boquillas Semix. La mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta.
2: Maestro, ¿cuál es el secreto para cubrir mejor?
14: El secreto está dentro.
11: ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado CEMIX. Sé un
1: campeón con CEMIX, que te ofrece la mayor variedad en adhesivos para instalar pisos y en estucos para aplanar paredes. Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX. Bien pegado,
15: bien seguro.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Bueno, pues 11 años, 351 días, 19 horas y 10 minutos, además de 43 mil millones de dólares después, oficialmente inició la Copa del Mundo de la FIFA allá en Qatar. Morgan Freeman, este extraordinario actor norteamericano se convirtió en figura central de la ceremonia inaugural celebrada allá en Doha. La ironía es que Freeman había desempeñado un papel importante en la candidatura de Estados Unidos para organizar este evento en el Congreso de la FIFA en diciembre del 2010. Por otra parte, tres de los cinco convocados por el equipo de Ecuador y que juegan en México iniciaron el partido de ayer contra Qatar. Donde se impusieron dos goles a cero. Félix Torres de Santos, Romario Ibarra de Pachuca y Michael Estrada de Cruz Azul estuvieron en la cancha en un partido en el que Ener Valencia se convirtió en el máximo anotador en la historia de Ecuador al conseguir los dos goles, uno de ellos cobrado de penalti a Lopanenca, que nos hizo recordar ...pues aquel gol que hizo en el partido de ida de la final de la Apertura 2017 en favor de Tigres frente al equipo de Rayados. Soy Edgar Valero y lo espero con más aquí en el Heraldo Radio a las 4 de la tarde en los
2: profesionales del deporte Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo
1: El equipo Cemix presentó En Soriana, este buen fin lo damos todo 3x2 en todos los vinos y licores Sí, 3x2 en vinos y licores Y con Sol Series S a solo 4,990 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 21, excepto Casa Madero Juguete, Mueve, Casa Dragones Don Julio, Macalani y Gran Mar Aplica restricciones, evita el exceso
6: Un cero de mis noches Dijo un soldado Al pie de una ventana Me voy, me
16: voy Pero no yo... fue ah, una
2: guerra... La guerra fratricida, un conflicto que dejó muchísimos muertos. No hay no hay real, real certeza, se habla de un millón de muertos. Ese es el número de personas que disminuyó la población entre 1910 y el censo de 1921 pero en realidad no se sabe cuántos murieron en los campos de batalla, cuántos fueron ejecutados. Usualmente los revolucionarios llegaban a un pueblo y mataban a todas eh, las personas que, que tenían algún tipo de propiedad que pudieran robar, eh, mataban a todos los prisioneros que tenían, de manera que no se sabe cuántos fueron realmente víctimas de la guerra. También hubo una pandemia en esos años, 18 y 19, la gripe, la gripe española. Lo que sabemos es que en lugar de un Aumentar un millón en esa década la población mexicana Como aumentaba en las décadas anteriores y en las subsecuentes Disminuyó en un millón de personas la población de nuestro país Lo que sí no hay ninguna duda es que fue una bonanza para la música mexicana Con muchas canciones y obras literarias que surgieron de la revolución mexicana Como esta que se llama El Soldado que interpretan para Ochoa
6: cuando la negra noche cubrí, me gustan para
3: Ochoa. Oye, también, sí. este nos dice Sandra de aquí de la Ciudad de México. Buen día, Lupita y Sergio. Gracias a ustedes me entero del motivo de los cierres viales. No me parece justo que por un evento deportivo retrasen el recorrido de tanta gente que sí trabaja, sobre todo si nadie avisa a los usuarios. Debería ser obligatorio que nos notificaran para tomar precauciones. Mil gracias por informarnos siempre oportunamente.
2: No solamente están cerrados insurgentes el Paseo de la Reforma y Periférico Sur, sino que también está suspendido el servicio del Metrobús. Dice Raquel Durán, excelente inicio de semana para todos ustedes. Que sea agradable y provechosa. Escuchándolos con interés. Saludos a todo el equipo.
3: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Empezar semana y ya casi diciembre. Saludos a todos los del equipo del trabajo por allá. Yo hoy regreso a Tequisquiapan. Que tengamos una excelente semana. Soy Patricia. Pues sí, buena semana, Patricia, también para y ti. Y
2: ojalá que pueda regresar. Va a depender a, a qué hora eh, terminan todos estos cierres viales que estamos viendo. que no
3: Ay, nos cuenta cuenta, a ver cómo, cuenta le va. cómo le va
2: eh, Recibo eh, mensaje de la señora Soledad que trabaja aquí en el sur, desesperada Pues suspendieron el metrobús, no sabe cómo llegar pues cómo llega, a su ¿no? trabajo ¿Cómo llega? Son las 7 con
15: 36 minutos No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin
1: destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, qué barbaridad ayer ¿Cuántos eh, vimos eh, pues estas imágenes de los mexicanos, ya sabes, con las banderas, con el gozo allá en Qatar, este ingenio, ¿no? De eh, meter hasta el alcohol, algunos se pasaron de listos, qué barbaridad. Es que estuvo bueno. Muy buenos días, Lupita Sergio,
17: querido estás? desde Calovers, tarde pero sin sueño. Así como DJ Quique, <risa>
3: tarde pero seguro. Nombre, no, Quique llegó mega, mega temprano, eh. Es que, ¿qué tal? Claro Previmos.
17: Sí. Se le avisó que no había parquímetro, pero no me hizo caso. Así que tuvo que caminar un poquito más. Pero eso pasa.
3: Y también ayer, movimi movimiento en Qatar, movimiento sí, en Abu Dhabi. No? Oye, el cuate este que dijo que le iban a dar latigazos a, a, a su hermano. Que pedía ayuda a la Cancillería, qué bárbaro, se pasó de megalisto, ¿no? Sí, le y, y Todo el mundo ya
17: como movilizándose. No, y al final, hombre, ay, es broma, ¿no? es broma. La Cancillería
3: vale. aclaró que no había ninguna persona detenida. Entonces,
17: ¿eh? sí, ojo, ahora sí que, ojo, con la actividad de los mexicanos por allá por, por Qatar. Y Sergio Lupita, amigos, es lunes, estamos completamente Mientras en vivo. No
2: apaguen la... ¿Te acuerdas la llama Ay, del, del no, soldado desconocido? No, 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 qué tarugada, sí,
17: qué tarugada. Qué, qué, tarugada y qué, que... qué vergüenza, ¿no? Ya, sí. ya, es, ya es algo que uno no
3: quiere repetir. Oye, y sea. además se jactan de cómo están haciendo trampa, ¿no? Pasando el, el alcohol. Peligroso, qué se exponen, compatriotas no, es, ¿no? no sí. se expongan, híjole. Me estaba enseñando una persona de cómo está haciendo, pues estos paquetitos, ya sabes, en Juagues eh, bucales. Le está metiendo ahí y hoy hay partido
17: en el Estadio Tal Azteca que también de la NFL a Ay, ver sí. este también a ver, a ver cómo, cómo se pone exactamente mañana todos los detalles eh, en la microdeportiva seguramente hay que trabajar hay información así que comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México en Primera Plana Nacional preparan campaña de ciberseguridad ante el aumento de delitos en Internet. La 4T alista un programa para que la sociedad prevenga fraudes y ataques informáticos. País al presidente Sedena refrenda su lealtad. Luis Crescencio Sandoval afirma que continuarán cumpliendo las misiones y tareas encomendadas por el presidente. Ciudad de México, Ernestina Godoy defiende labor, asegura que no hay crimen sin castigo. Estados, Enrique Alfaro busca control del poder judicial, acusan ataque a voces críticas en la Judicatura de Jalisco y con despido masivo se rompió la autonomía desde el gobierno. Orbe, COVID-19, China con un nuevo muerto, hay alerta seis meses después de no reportar fallecidos. Meta Copa del Mundo, inicia la fiesta, Qatar se convierte en el primer anfitrión en caer durante el juego de inauguración al ser superado por Ecuador. Y finalmente en mercados, hasta 17% en 2023, vivienda más cara, el presidente de la Canadevi aseguró que el sector ya no pudo soportar el aumento de las materias primas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Muchas gracias, Itzel. Muy buenos
3: días. El amor
18: inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando.
18: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Bueno, ayer 20 de noviembre se conmemoró el inicio de la Revolución Mexicana, el aniversario número 112 del Plan de San Luis Potosí. Alejandro Rosas es historiador y escritor. Lo tenemos en la línea telefónica. A propósito, felicidades a Alejandro por Morenadas. El viernes pasado entrevistábamos a tu coautor, Julio Patán. Eh, tú eres el otro autor. Felicidades por ese libro. La verdad es que nos puso a reír mucho, pero vamos a hablar sobre, sobre el tema de la, de la revolución. Escuchamos muchos mitos. Por ejemplo, eh, es cierto que Porfirio Díaz gobernó 36 años.
14: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Lupita, buenos días. Hola, ¿cómo gracias estás? Qué gusto. Invitación. Buenos días. Y gracias por la felicitación de Morenado. Oye, no, lo que pasa es que, eh, a ver, no no gobernó 36 años. Eh, lo que vemos es el uso político de la historia y además ni siquiera un buen uso porque eh, se ve que, por ejemplo, en este caso, los 36 años lo puso la jefa de gobierno Claudia no, Sheinbaum, yo creo que o le dicen mal o no tiene verdaderamente idea de que por sí Díaz, claro, fue un dictador, fue una dictadura, pero gobernó ya así en términos reales cerca de 31 años, cuatro en un primer periodo de 1876 al 80, y el resto, eh, 27 años, de 1884 al 1911. Entonces parece que les dan ahí un script... Eh, y se la pasan diciendo o escribiendo malas cosas para revivir a una revolución que es la revolución que cantó mucho tiempo el priismo durante los años 50 y 60 llenas de mitos.
3: Eh, Alejandro, ¿cómo ves? ¿Se debe o no se debe conmemorar esta Revolución Mexicana? Decía el presidente que las fechas de la Revolución Mexicana nunca podrían pasar inadvertidas para quienes estamos sinceramente comprometidos con hacer valer las libertades, la igualdad, la justicia, la democracia y la soberanía.
14: Mira, yo sí creo que es un, fue un momento importantísimo del siglo XX, eh, un referente sobre todo en lo que sería llevar a la codificación demandas sociales que no estaban contempladas en ninguna ley, que son todas las reformas sociales, económicas, que le van a dar sustento a una segunda etapa de la revolución. Porque originalmente la revolución, la de 1910, la que conmemoramos ayer, es eminentemente política. Madero escasamente tiene dos líneas en el plan de San Luis, donde habla de revisar los títulos de propiedad, no promete reparto agrario, no pro promete ocho horas en jornada laboral, ni seguridad social, ni nada por el estilo. El grito fue sufragio efectivo, no reelección. Ahora, yo creo que la manera en cómo la recordamos en este régimen es recordarla como lo hacía el prismo. Es decir, eh, eh, esta idea de una revolución sacrosanta donde los caudillos son casi impolutos, donde eh, el, los villanos eran fueron eh, días... ...historiano Huerta... ...y eh, muy maniquea... ...muy de la vieja historia oficial... ...y la revolución tiene muchos matices... ...muchos realmente... ...y, y por ejemplo... ...yo creo que el, uno de los personajes... ...de nuestra política actual... ...que está más lejano de lo que proponía Madero... ...porque Madero creía en los ciudadanos... ...creía en la transformación ciudadana... ...en la movilización del ciudadano... ...en la responsabilidad del ciudadano... ...como motor de toda transformación política... Bueno. Eso es democracia liberal. Y alguien que está muy lejos de esa democracia liberal maderista es el propio presidente. El propio presidente está, eh, 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 yo creo que está más cerca, y discúlpeme que lo diga, de, de Porfirio Díaz o de estos eh, gobiernos por revolucionarios muy autoritarios. A un demócrata liberal como era Madero. Bueno,
3: siempre se identifica, ¿no? En el discurso que escuchamos, él decía que, pues, eh, prácticamente eh, lo traicionaron a, a Madero y la prensa y los eh, conservadores, en fin, de Pero este discurso que trae es que a, a la actualidad.
2: Y ponían a Ricardo Flores Magón ahí como, como parte del festejo de Madero. Que yo recuerde, Flores Magón no era nada cercano a Madero, que fue muy crítico de Madero, ¿no?
14: Fíjate que eh, Madero lo apoyó mucho eh, más o menos entre 1903, 4 hasta antes de la Revolución, lo apoyaba para publicar clandestinamente Regeneración. El problema de Flores Magón es que se fue radicalizando, y cuando Madero logra derrocar a Portillo Díaz, eh, pues ya no le pareció a Ricardo Flores Magón, y lo criticó de que esa revolución no valía porque era una revolución burguesa. Desde luego para Flores Magón la democracia era una cuestión burguesa, entonces, por eso se fue alejando totalmente de todos, incluso de sus hermanos, de Ricardo, eh, perdón, de Jesús y de Enrique, que, que ellos sí llegaron a colaborar con, con Madero. Pero Ricardo, eh, digo, me parece bien que se conmemore, estamos conmemorando ahora los 100 años de su muerte. Creo que fue un gran eh, líder obrero, eh, un opositor a una dictadura, pero su propia radicalización terminó por excluirlo de la posibilidad de sumarse a una transformación importante del país. Y por otro lado, lo que dice el presidente acerca de, de la traición que viene, de las tristes, discúlpame, eh, pero el, el presidente entonces está manipulando la historia, porque el golpe de estado contra Madero es eminentemente militar. Es Huerta, es Mondragón, que era general, es Félix Díaz, que era general, es Bernardo Reyes, que era general, es la escuela de aspirantes, eh, que era parte del ejército. O sea, si había tres o cuatro eh, civiles, y sí, seguramente hubo apoyo ahí económico de algunos, pero realmente fue las Fuerzas Armadas a las que no quitó Madero, y que eran pertenecientes al viejo régimen porfirista, fueron las que le dieron el golpe de Estado a Madero, no fue no, no fueron los conservadores. Los conservadores se sumaron una vez que eh, eh, triunfa el movimiento militar, y todo fue militarismo hasta muy entrado pues, los 40, que lo sabemos, los militares gobernaron México... Eh, para bien y para mal, desde 1913 con Huerta hasta que Miguel Alemán llega al poder en 1946.
2: Eh, eh, Alejandro, ¿cuántos muertos dejó la revolución mexicana?
14: Ah, qué, qué bueno que mencionas eso, Sergio, eh, porque fíjate, generalmente nos dicen es que la revolución dejó un millón de muertos. A ver, si sí es un hecho que tú, si tú revisas el censo de 1910
2: y el de 1921,
14: si lo con, ¿no? con el de 21 si hay un decremento de la población de un millón de personas. Es decir, eran de 15 millones pasamos a 14. Pero no es un millón de muertos de la Revolución. Es este más o menos, podríamos decir que son 500 mil de la, de la, eh, la influencia Española de 1918, más o menos 350 mil de... Eh, los combates y los que habían participado en, la, en, la, en las batallas y demás, y como 150 mil desplazados. Eso es, más o menos así podría, digamos, eh, definirse o, o, o de, delimitarse el, el número de fallecimientos. Pero si hay un millón de eh, personas en decremento, durante 1910 a 1921, pero insisto... Ahora, si, si veníamos creciendo
2: un millón por década, en realidad estamos hablando de que nos fal nos faltan dos millones, ¿no? Exactamente, efectivamente. Bueno.
14: Pero, eh, pero sí fue sí un movimiento importantísimo, yo creo, sobre todo porque, insisto, ¿cuál es el logro para mí de la revolución? Que en 1917 ya tienes codificado cosas tan importantes como... Que el, eh, la nación es propietaria originaria del suelo y del subsuelo, eh, que era algo que no existía en el porfiriato, de ahí todo este nacionalismo ideológico que va a surgir, pero por otro lado también sí una idea muy sensata acerca de, eh, de que esa, eh, eh, digamos el petróleo, el gas y todo tenía que ser en primera instancia explotado por eh, la nación.
2: Bueno, pues muchas gracias entonces, Alejandro Alejandro Rosas, eh, historiador, escritor de temas históricos. Gracias por haber con
14: Muchas gracias. Y yo lo único que diría, una cosa es la historia que nos cuentan los políticos y otra es la que hace los historiadores. Si queremos conocer qué sucedió durante la revolución, hay que acercarse a los historiadores, no al discurso político y menos ahorita que andan en campaña.
2: Bueno, pues son las siete. Gracias, Alejandro. Siete con cincuenta.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo 3x2 en todos los vinos y licores Sí, 3x2 en vinos y licores Y con Sol a Series S A solo 4,990 pesos
8: Soriana, la de todos los mexicanos A
1: noviembre 21, excepto Casa Madero Juguete, muer, Casa Dragones, Don Julio Macalani y Gran Mar, aplica restricciones Evita el exceso
3: Bueno, pues resulta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lamentó la elección del brasileño Ilán de Golfan como el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Eh, Monterrey. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, mi querida Lupita. Sergio, un gusto
20: saludarles.
3: Oiga, pues cómo ve esta primero esta posición del, de México a través de la Secretaría de Hacienda y esta manera, pues que parece un poco eh, grosera, ¿no? Eh, en el sentido de que, pues se haya eh, tienen una frase en el comunicado oficial en donde lamentan que se haya seguido la política de más de lo mismo este discurso del presidente López Obrador.
19: Bueno, Lupita, Sergio, pues imagínense ¿eh? si también eh, recordarán ustedes el estilo del comunicado con el que contestó al Parlamento Europeo apenas hace dos años. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar de este gobierno? Y es lamentable porque hay que recordarle a nuestro auditorio y ponerlo en contexto de que el nombre de Banco Interamericano de Desarrollo le dio justamente su nacimiento en 1959. 19 países, fundadores, entre ellos México, pero hoy son... 48 países miembros, y debemos de, de comunicar, de compartir en nuestro auditorio... ...que se separan entre países que son beneficiarios, llamados prestatarios, de los fondos que ahí se juntan... ...como los no prestatarios, 22 de los 48 países son no prestatarios... ...están Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, República de China, eh, Alemania, Austria, Bélgica, etcétera... ...son países que aportan dinero... Y estos eh, préstamos que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo son por, otorgados por un buró, no son otorgados por una persona. En este caso, señalar, por ejemplo, en ese comunicado entre líneas que se prefirió a Brasil, es tanto como decir, bueno, pues el brasileño va a decidir a quién otorgar préstamos o hacer las políticas de desarrollo. No, es un buró, es decir, es un conjunto de funcionarios quienes toman las decisiones sobre proyectos de este Banco Interamericano de Desarrollo. México presentó su candidato y qué bueno, era de un perfil muy bueno el, el subgobernador Esquivel, pero él mismo tuvo incluso la caballerosidad de reconocer en su cuenta de Twitter el acierto que se tuvo de nombrar a su colega brasileño, y bueno, pues habla bien de las personas, pero aquí pues en un comunicado de Hacienda más bien parece que entre Rogelio Martínez de la O y tal vez eh, Andrés Manuel o la señora eh, esposa del presidente son los que firmaron ese comunicado porque tiene todo su estilo. Además, también hay que eh, poner en contexto, Miguel Lupita, que Estados Unidos, bueno, tiene un peso importante por las aportaciones que hace. 30% de las aportaciones que se hacen dan el derecho a votos. Y entonces cuando uno lee también que solamente dos países más el propio de México votaron por sí mismos, pues entonces tendría que voltear a Andrés Manuel o quien haya redactado este comunicado, voltear a ver a los países del vecindario, entre ellos sus socios izquierdistas, muy posiblemente el propio Brasil votó por sí mismo. Entonces eh, no termina uno de, de, de entender que este tipo de respuestas, de, de, de venidas del resentimiento, del estómago, pues deterioran aún más esta uh, amistad que tenemos, se dice, de todos los días con eh, Estados Unidos. Culpar a Estados Unidos de ello me parece que es bastante eh, ruin, por, por ponerlo en un calificativo decoroso, porque vaya, simplemente hay que revisar las reuniones, las minutas de las decisiones que toma el Banco Interamericano de muy Desarrollo, bien. y en este gobierno para otorgar 1.500 millones de dólares en préstamos, Estados Unidos votó a favor
3: Muy bien, pues doctor muchas gracias, como siempre, muy buenos días
19: Igualmente, les mando un fuerte abrazo y hasta la
2: próxima. Gracias 7.54
1: en Soriana, este buen fin lo damos todo. Aprovecha que la pantalla Smart TV JBC de 70 pulgadas 4K está a solo 11,990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 11,990 pesos en un solo pago.
8: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21 aplican restricciones.
2: Hacemos una pausa y regresamos.
6: Y en el
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
8: Gobierno de México. En
17: 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión, en honor al primer Foro Mundial de la Televisión celebrado ese mismo año. Ahí se invitó a los estados a promover intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social, además de la cultura. Los medios de comunicación son fundamentales en nuestro tiempo y la televisión no solo educa, persuade y entretiene, también informa a nivel internacional y sin duda ha sido protagonista en muchos conflictos y amenazas para la paz y la seguridad alrededor del mundo. En este Día Mundial se promueve el intercambio mundial de programas de televisión centrados en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la promoción del intercambio cultural.
6: y el más bien nada me importa perder la vida si es cosa de hombres morir por él de aquella gran división del norte solo unos cuantos quedamos ya Subiendo sierras, bajando montes Buscando siempre con quien pelear
2: Estamos escuchando el corrido de Pancho Villa Lo interpreta Miguel Aceves Mejía y Pancho Villa convertido en un héroe de la revolución Aunque pues nadie nadie parece señalar que Mandó fusilar a, a cientos, miles de civiles, personas inocentes y que personalmente violó a decenas de mujeres durante la revolución. Es la parte que se olvida de esta revolución. Ahí está Pancho Villa, considerado uno de los héroes de la revolución mexicana.
6: Y vámonos a los
3: mensajes, nos dice una persona al auditorio Hola Lupita y Sergio, soy su amigo y servidor José Manuel Tlapanco de Ciudad Neza Has probado la dificultad que se tiene que sufrir para llegar a tu centro de trabajo Cuando te cierran la avenida Insurgentes no más por hoy Imagínate los viacrucis que pasan cada ocho días, los domingos Todos los trabajadores y empleados del Instituto Nacional de, de Perinatología Que está en la calle de Montes Urales 800 Lomas Virreyes, Lomas de Chapultepec es la cuarta sección de la Alcaldía Miguel Hidalgo porque cada domingo está cerrado el acceso desde periférico a la altura de Alencastre y todo reforma desde las 6 de la mañana por su famoso paseo ciclista. Y lo peor de todo es que no hay transporte público ni permiten el paso de vehículos particulares, no taxis, que llevan a estos trabajadores de salud. El gobierno de la Ciudad de México debería ser consciente que estos trabajadores tienen que llegar a checar tarjeta y darles un acceso, pero definitivamente deberían eliminar su paseo ciclista, ya que muchos de estos participantes son agresivos y groseros se invaden las vialidades que han sido asignadas para tal fin, que seguramente afectará a otros trabajadores de diversas ocupaciones a lo largo de las vialidades que cierran solo para que circulen los ciclistas hasta las dos de la tarde, una verdadera Calamidad, pues ahí lo que sufre la gente, eh, con Así estas, es. con estos cierres que probablemente, pues si tienes un poquito de criterio, podrías permitir que estas personas lleguen Puedan a, llegar su trabajo, a su trabajo, claro. Pero,
2: pero no hay criterio. Eh, parece que el ideal del gobierno es tener un país en el que nadie trabaje y que todo el mundo, pues, vote, por supuesto, por ellos, y que y todo el mundo pues, se dedique, no sé, a pasear, a andar en bicicleta. Y ahora en, en el Tour de Francia, supongo que ya somos parte de la República Francesa. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vámonos al clima. <música>
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo Además de todas las promociones, ahorros y descuentos En todas tus compras acumulas puntos dobles en tu tarjeta Recompensas Sí, puntos dobles en tu tarjeta Recompensas del 18 al 21 de noviembre
8: Soriana, la de todos los mexicanos
1: A noviembre 21, aplica restricciones El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Cuéntanos, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy?
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Es un gusto saludarlos este lunes a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que el sistema frontal número 10 permanecerá sobre el Golfo de México y, y también mantendrá condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán con probabilidad de lluvias puntuales intensas, esto en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que la masa de aire frío asociada a este frente mantendrá el ambiente matutino de frío a muy frío sobre estados del nor noreste, oriente y centro del país. Eh, también se esperan heladas y bancos de niebla al amanecer en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, asimismo como evento de norte de fuerte a muy fuerte en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Eh, por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México ocasionará lluvias y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas sobre estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana. Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México, se está pronosticando cielo medio nublado a nublado con bruma en el transcurso del día. Se esperan algunos chubascos en el transcurso de la tarde que pueden estar acompañados de algunas descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre 21 y 23 grados Celsius y la mínima para el día de mañana al amanecer entre 9 y 11 grados Celsius. Sergio Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Patricia, por este reporte.
22: Hasta luego. Y en
3: su conferencia de prensa el presidente López Obrador sostuvo que la elección del director del BID es más de lo mismo, que se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y si así eligen. Pues básicamente lo que leímos en el comunicado que se emitió el día de ayer y que viene pues firmado por la Secretaría de Hacienda, pero vamos a escuchar.
4: Lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay un cambio en la elección de el director del BID del Banco Interamericano de Desarrollo es más de lo mismo ¿Es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal? ¿Se ponen de acuerdo? Con el visto bueno de Estados Unidos Y así elige. Es lamentable que esto Siga pasando, no hay cambios
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Esta mañana, que es prácticamente Más de lo mismo De lo que se eh, publicó en el, el o sea, comunicado sabemos, de la Secretaría de Hacienda. Ya sabemos
2: ¿Quién, escribió ¿Quién ese lo comunicado, redactó? Que era pues Muy inusitado para la Secretaría de Hacienda. Nunca pensé que lo hubiera el redactado Rogelio Ramírez de la o, o o nadie con sentido diplomático. A propósito, en, esa, en ese comunicado se señala que México eh, obtuvo dos votos de otros miembros. Vamos a suponer que México votó por sí mismo también. Entonces serían tres votos. ¿Cuántos cree usted que votan? Vot ¿Votan los? 26 países que pueden tomar dinero prestado además de Canadá y los Estados Unidos son 28 países y qué cree usted México obtuvo tres de esos votos pero pues supongo que ahora pedirán un recuento voto por voto y casilla por casilla eso es lo único que puedo, que puedo suponer son las 8 de la mañana con 10 minutos un juez modificó la medida cautelar del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, por lo que ahora podrá salir de prisión domiciliaria. Y solo tendrá que firmar los lunes. Tenemos en la línea telefónica a Víctor Olea Peláez, abogado de Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador del estado de Nuevo León. Eh, licenciado Olea Peláez, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, exactamente, ¿qué significa esta determinación? Eh, ya no es prisión domiciliaria, pero sigue el proceso, tengo entendido. Eh,
7: Sergio y Lupita, muy buenos días. Buenos días. Eh, Así es, eh, Sergio, efectivamente un juez de control del Estado de Nuevo León eh, determinó modificar la medida cautelar que pesaba sobre el ingeniero Rodríguez Calderón estableciéndose exclusivamente que él tendrá que firmar una vez al mes, el primer lunes de cada mes, y que por lo tanto él puede estar en plena y absoluta libertad durante todo ese tiempo y mientras termina ese único proceso penal que pesa sobre él, sobre el delito de abuso de autoridad.
3: Eh, Víctor, el, el señor Jaime Rodríguez Calderón podrá salir de, de su casa, ahora podrá hacer su vida normal, eh, solamente tendrá que ir a firmar los lunes, se tendrá que presentar, firmar y ya con eso es más que suficiente?
7: Así es, Lupita. Efectivamente, el juez de control determinó no solo que puede salir a donde él quiera, incluso al extranjero a cualquier parte de la República, con la única restricción de que los primeros lunes de cada mes tendrá que ir a firmar. Es exclusivamente eso. Eh, ¿cuál es,
2: eh, ¿Por qué viene este cambio? ¿Qué, qué es lo que se determinó? Que Me imagino que lo determina el juez, pero ¿cuáles son las razones por las que ya no está ni en prisión preventiva oficiosa ni en prisión domiciliaria?
7: Sí, en efecto, Sergio, te, te lo comento. Eh, recuerden un poco que, que el exgobernador Rodríguez Calderón tenía dos procesos. El primero sobre un supuesto delito electoral que a nivel federal un juez de control de, del tribunal federal, determinó dejar sin efectos y sobreselló esa causa. O sea, la, lo absolvió en concreto de esa causa. Y la medida cautelar de resguardo domiciliario que pesaba sobre él en el proceso de Nuevo León de abuso de autoridad, tomaba mucho en cuenta que tenía ese otro proceso en curso. Al eliminarse ese proceso por el delito electoral a nivel federal, ya no tenía sentido mantenerlo en resguardo domiciliario. Es por eso que el juez fundadamente eh, determinó modificar ese aspecto. O
3: sea, ¿no, ¿no podemos decir que ya queda en completa libertad?
7: No, porque todavía está pendiente ese proceso. Estamos desde luego combatiéndolo en principio vía amparo. Está un amparo en trámite este respecto del auto de vinculación a proceso y mientras ese último proceso no se termine en definitiva, el, el ingeniero Rodríguez Calderón tendrá esa restricción de firmar una vez al mes.
2: Yo quiero agradecerle, licenciado Víctor Olea Peláez, abogado de Jaime Rodríguez Calderón, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Al contrario, Sergio Lopita, muy buen día para ustedes.
3: Buenos días.
2: No, pues, uh, aconteció algo muy interesante en, en el inicio del juego entre Irán e Inglaterra, que se está llevando a cabo en estos momentos allá en Qatar en el marco de la, de la Copa del Mundo de fútbol, eh, sonaron los himnos, como siempre, el, en el himno inglés, los jugadores ingleses, por supuesto, entonaron el himno de Dios salve al rey, ya no es Dios salve a la reina, Dios salve al rey, pero los jugadores de Irán, se negaron, se mantuvieron en silencio. De hecho, hubo silbidos desde la tribuna de los propios aficionados iraníes al himno de Irán. Y no no es que no sean... No es que no sean fieles a su país, es que están protestando por el régimen del presidente Jamenei y por los atentados, por los actos de violencia en contra de mujeres que se han venido realizando. De manera que me parece bastante inusitado, Lupita, hay uh, imágenes en redes sociales. Sí, muy
3: conmovedoras de mujeres sí. que están eh, cubiertas de la cabeza y que están entre el público y que están llorando por esta decisión de los jugadores de no interpretar el el himno y pues aplauden, aplauden la decisión de los jugadores. Yo no sé cómo les va a ir de regreso sí. porque tú sabes que todas estas muestras han sido castigadas. Eh, y bueno, pues eh, por lo un pronto régimen sí, un régimen muy autoritario que no permite a las mujeres quitarse el hijab, que pues no permite que haya protestas que no permite que la gente se exprese de manera libre y que bueno, pues hemos visto, hemos visto algunas situaciones donde detienen a quienes participan en las manifestaciones, eh, los agreden también y bueno, pues eh, como tú dices eh, inusitado, inusitado lo que ha ocurrido esta selección iraní que no ha cantado el himno nacional al inicio del partido de la Copa del Mundo contra
2: Inglaterra. Son las 8 con 16 minutos.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con solo Series S a solo 4,990 pesos.
8: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21, excepto Casa Madero, Juguete, Moe, Casa Dragones, Don Julio, Macalani y Gran Mar. Aplica restricciones. evita el exceso.
3: ¿Qué se sabe de la vacuna soberana contra COVID-19, esta vacuna cubana? Eh, ¿Qué por, pruebas por se han hecho? Ya, por lo pronto
2: ya, ya la aprobaron en, pues es que, en México. Es que ya
3: llama mucho la atención porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de emergencia de esta vacuna. ¿Usted se la pondría? Vamos a platicar con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
23: Buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos.
3: Oye, ¿qué se sabe de esta, de esta vacuna cubana soberana que nos dijeron que iba a ser muy buena, que la iban a traer a México? Porque pues ya la Comisión Federal de, de Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó su uso de emergencia.
23: Mira, primero, eh, es una vacuna que alegan, o por lo menos dicen ellos, que tiene cerca del 60-62% de eficacia. Es decir, no es que sea una gran eficacia la que dicen que muestra. Y repito esto de que dicen porque prácticamente no es que tengan los resultados publicados en alguna revista científica donde pares puedan verlo. Si alguien que esté revisando la vacuna o que quiera autorizarla lo único que va a tener enfrente y me imagino que así es como el comité técnico de expertos o el comité de moléculas nuevas lo vio pues solamente tiene la papelería que le quiere enseñar cuba eh, es una es una vacuna que vaya no tiene una, una tecnología digamos nueva de las más modernas sino que es una vacuna que está hecha con el, el conjugado de las proteínas estas del spike que tiene el, el, el virus pero más allá de eso lo interesante es por qué la estamos nosotros aprobando, ¿no? Y hay que verlo en el contexto de toda esta... Eh, pues de toda esta austeridad que hemos visto con en el presupuesto a la salud. Sabemos que se ha recortado importantemente el presupuesto a las vacunas. Conocemos las declaraciones de hace ya casi un año de Hugo López-Gatell diciendo que no va a renovar el contrato con Pfizer, que sin embargo se vio obligado a comprarle eh, vacunas para protección pediátrica a ellos. Pero pues es una vacuna que no se encuentra todavía, eh, vamos a decir, avalada por la Organización Mundial de la Salud. Si nos fijamos en el reporte de vacunas y candidatos a vacunas que publica la Organización Mundial de la Salud y que publicó su último eh, ejemplar el 8 de noviembre, la vacuna soberana ni siquiera ha comenzado su periodo de sometimiento. Todavía no hay una fecha y una logística, así lo dice el reporte, para que puedan entregar papelería, ¿no? Entonces sí es de, de, de extrañarse. Para mí lo único que nos dice es que estamos viendo la manera de ahorrar y de generar eh, ahorros. No es que tengan muchas ganas de estar vacunando, eh, pero si lo van a hacer, quieren hacerlo de una manera que sea lo más económica posible. No encuentro yo personalmente otra razón.
2: Eh, eh, Javier, el, la, dices que no hay nada publicado. Me imagino que eso significa que esta vacuna, pues en ningún otro país del mundo sería legal, ¿no?
23: Mira, la realidad es que puede ser legal si eh, cualquier comité asesor de cualquier país tomara y juzgara que los resultados que... El, uh, este instituto BioCuba Pharma le entrega y eh, pensaran que, vaya, que tienen alguna validez La realidad de las cosas es que la toma de decisiones a nivel de ciencia Tiene que ser mediante lo que se publique en revistas científicas que están avaladas por pares Revistas arbitradas, ¿no? Esa, es la esa sería la parte más profesional de cómo hacerlo
3: eh, eh, Javier, ¿tú eh, recomendarías eh, o cómo ves si alguien decide ponerse la vacuna?
23: Mira, yo no creo que tenga, primero que nada y como lo he dicho siempre, ninguna de las vacunas tenga un problema de seguridad. Eso realmente no me no me asusta. Creo que es una vacuna que puede resultar segura. Yo dudaría un poco al final de algunos procesos, eh, sobre todo si, 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 viene de Cuba, por la capacidad que tengan de manufactura, que fuera, que, que tuviera una homogeneidad, que todos los lotes fueran iguales, etcétera. Pero más allá de eso, eh, la, la verdad es que no nos van a dar a escoger, Lupita. Y creo que ese es el punto, sí, que al final del día. Vamos a llegar, no lo sé, en algunos meses a un punto en el que las vacunas para COVID van a ser exclusivamente las que el gobierno mexicano ha decidido adquirir. Y, y, y la gente no tiene más remedio, a menos de que tenga la posibilidad de ir a vacunarse a otro país como lo hemos hecho algunos de nosotros, no no van a, no, no van a tener la población mexicana la, poblaci la, la posibilidad de escoger, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues, eh, Javier, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Lupita, Sergio, que estén muy bien. Les mando un abrazo.
3: Otro para ti. Pues es lo que hay entonces, ¿no? Si te toca la vacuna, si te toca ponértela, bueno, pues es lo que ha comprado el gobierno mexicano. Gracias al doctor Javier Tello.
2: Son las 8 con 21 minutos. Vamos hasta Reforma. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel
14: que pita muchísimas gracias, muy, muy buen inicio de semana, pues nosotros hemos recorrido paseo de la reforma prácticamente desde
24: Eulalia Guzmán, el eje 2 norte, hasta la zona de insurgentes, la circulación totalmente aceptable, de hecho hay muy pocos vehículos circulando en estos momentos a través de reforma, así que bueno, pues hay que manejar con mucho cuidado en exceder los límites de velocidad, superando insurgentes, la circulación también retoma buen avance, esto con dirección hacia la estela del uso, más adelante hacia el auditorio nacional, el sentido puesto de igual forma sin ningún problema si requieren de alguna alternativa habrá que usar avenida Chapultepec Sergio Lupita,
2: la información que les tengo Israel Lorenzana, muchas gracias hasta
1: luego
3: y tenemos información con Gerardo Galicia que anda por la zona oriente de la Ciudad de México Gerardo, adelante
1: Así es Lupita, Sergio, excelente mañana y estamos recorriendo el eje 5 sur, hemos encontrado un avance realmente rápido desde la zona del periférico, estamos llegando al circuito bicentenario y su tramo Río Churubusco y la frecuencia de autos es mínima y eso se traduce en un avance extraordinario. Únicamente no hay que exceder los límites de velocidad y una situación similar a la que vamos a apreciar ya sobre el circuito bicentenario los carriles centrales van a poderse trasladar sin mayor problema entre la zona de la cruzada de la viga y
20: hacia eh, la avenida Carabérez
1: de Sonde, o bien el eje 4 Sur, podemos apreciar que los autos alcanzan fácilmente la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendiente.
3: Muchas gracias, Gerardo. Astro Buenos días.
2: Bueno, en otros, uh, en otros temas ha sido eh, detenido José Hugo Marín Torres, exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, hermano del exgobernador del estado de Puebla. Esto lo anunció el titular de la Fiscalía General del estado de Puebla sí, hermano del exgobernador Mario Marín el fiscal detalló que la detención se logró por un operativo en coordinación de la con la federación en Teciutlán donde también fue detenido uno de los hijos de José Hugo Marín, dijo que producto de la detención se aseguraron armas, vehículos y drogas, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad José Hugo fue detenido el pasado Jueves 17 de noviembre en el municipio de Teciutlán apenas ahora se da a conocer esta detención del hermano del ex gobernador Mario Marín. Son las 8 con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de Twitter 55 seis Vamos a una pausa y regresamos.
12: El 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que cobra miles de vidas en México al año, especialmente en niños y personas mayores. Hoy es posible prevenirla gracias a las vacunas. Consulte con su médico sobre las recomendaciones de vacunas disponibles. Porque cuando prevenimos, respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0812.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Qué importante conocer bien la historia, pero me parece que muchas veces no queremos ver la historia de nuestro país. Esta mañana en su conferencia de prensa a mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo... Si Ricardo viviera con nosotros anduviera, se refiere a Ricardo Flores Magón, el anarquista Hoy es de hecho el centenario De la muerte de este Activista y anarquista Ricardo Flores Magón quien falleció en los Estados Unidos En circunstancias que no se han aclarado Pero al, ser est al hacer esta celebración A Flores Magón Se pone él mismo en dificultades Precisamente por su falta de conocimiento De la historia de nuestro país Flores Magón fue uno de los mayores mayores críticos de la presidencia de Madero, a quien consideraba un presidente burgués. Y el presidente López Obrador siempre se ha quejado de que Madero fue el presidente más criticado y que pues eso fue una traición a la democracia. Entonces, pues ¿en qué quedamos? Ricardo Flores Magón, el crítico de Madero, eh, fue un gran héroe. ¿O fue uno más de los traidores que criticaron al presidente Francisco I. Madero? Esos son los problemas en los que se mete alguien cuando no sabe de historia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin Contrata ahora y llévate 150 canales 100 en HD para que veas tus programas favoritos 50 megas extra para navegar a toda velocidad Un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado recibe un Wi-Fi Pro sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play.
6: El maquinista en siempre en su sitio va bien. Cuando la loca logo... Garroteros y también Llevan en riesgo su vida entre la rueda del
2: Bueno, pues seguimos escuchando música de la revolución. Esto se llama La Rielera, interpreta Lola Beltrán. Efectivamente, en la revolución mexicana surgió el fenómeno de las soldaderas, estas mujeres que acompañaban a los uh, revolucionarios a todo lo largo y lo ancho de nuestro país a propósito Lupita tú que eres lectora te recomiendo el libro uh -huh. Revolución de Arturo Pérez Reverte sí
3: que me comentaste el viernes sí, no la verdad es que, ¿que me parece no un gran que está libro buenísimo?
2: y pues qué mejor que leerlo en estas uh, en estas uh, conmemoraciones de la revolución Mexicana? me gusta
3: mucho Pérez Reverte me encanta cómo escribe oye pues resulta que la televisión iraní interrumpió la emisión luego de... De, de, pues de que se dieron cuenta que los jugadores guardaron silencio estos futbolistas allá en Qatar de acuerdo con la agencia de noticias DPA que también ha confirmado que algunos aficionados abucharon el himno dentro del propio estadio así que la selección de Irán pues no cantó el himno en este partido de Inglaterra eh, protestaron contra el gobierno y la televisión iraní inmediatamente cortó la Mientras.
2: señal y vale la pena señalar que también hubo una propuesta Protesta de los ingleses. Así
3: es, se hincaron los ingleses.
2: Se hincaron los ingleses en una señal de lo que eh, eh, tradicionalmente en Inglaterra y en Estados Unidos ha sido una señal de protesta por la violencia en contra de las minorías, particularmente la minoría negra. En este caso en particular, según las explicaciones que se han dado a conocer, a los jugadores ingleses se les prohibió, eh, la FIFA les prohibió utilizar un brazalete eh, con el color del arco iris para que protestaran por la discriminación en contra de los homosexuales allá en Qatar y cómo se les prohibió los jugadores ingleses decidieron protestar a la usanza del movimiento de Black Lives Matter y lo hicieron pues hincándose.
3: Y bueno, en, otras, en, otros, eh, en otros temas, vámonos a los mensajes. Oscar Huerta nos saluda desde Irapuato. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, don Oscar. Dice, buenos días, amigos. Una pregunta, no entiendo por qué López propuso a Esquivel para presidir el BIF, siendo que estudió un posgrado en Cambridge. O sea, que López propuso a uno que fue a estudiar al extranjero a aprender a robar? Además, ¿por qué dice que quiere cambiar algo que funcione en el extranjero? Saludos desde Irapuato Don Oscar. Amaneció usted. Pues, filoso. Filoso, filoso.
2: Tiene otra, otra persona. Tiene razón en su radio escucha. El, par, el paseo ciclista perjudica a muchas personas. Estos gobiernos se han creído que la ciudad es su juguete. Saludos, Imelda, a Gómez.
3: Buenos días, Sergio Sarmiento. Quiero manifestar mi inconformidad con el tema de la marcha que el presidente Andrés Manuel convocó. No es justo que obligue a los trabajadores del gobierno a participar y se van obligados por temor a perder su empleo. donde quedan sus derechos y su dignidad? ¿Cómo cree? No, no, no nos pone, a ver, no nos pone su nombre, ¿verdad? Pues, ¿cómo cree usted, Edo? hombre? Si va a ir pura gente de manera espontánea ahí con el presidente, pues que presume que el pueblo está muy informado, muy politizado y más unido que nunca. Nunca.
2: Son las 8 con 37 minutos.
1: En Soriana, este Buen Fin lo damos todo. Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3 HDMI y 1 USB a 13,990 pesos en un solo pago.
8: Sí, 13,990
1: pesos en un solo pago.
8: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21 consulta modelo participante, aplican restricciones. El químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
11: Desde Lupita. Pues obligatoriamente comentar el final de esta COP27, conferencia de las partes, vigésima séptima de Naciones Unidas, donde se alcanza un acuerdo final in extremis, como se dice, una, un final agónico, para realmente incluir por primera vez la cuestión del de fondo para las pérdidas y los daños. Que fíjense, este se propuso, este fondo, desde 1991, antes de la gran cumbre de la Tierra, antes de que surgiera en la Convención Marco de Cambio Climático, ya los países insulares, ya se tenían los datos de calentamiento global, habían estado pugnando por este fondo. En Glasgow, el año pasado, recordarán ustedes, estuve yo transmitiendo de que pues estaba a punto de aprobarse este fondo, pero finalmente los Estados Unidos y la Unión Europea lo rechazaron porque en el texto no se especificaba claramente cómo se iban a administrar estos fondos. Es muy bonito, los ecologistas siempre andan diciendo, bueno, es que tienen que pagar los países ricos por los daños que les que le causaron al planeta y los pobres no tienen dinero, entonces, que se cree el fondo. Pero mucha gente seria dice, sí, pero muchos de los países verdad que son eh, débiles tienen también instituciones débiles, gobiernos débiles, inclusive gobiernos que niegan el cambio climático, bueno, pues lo vemos con nuestro vecino, y aquí en nuestro país tampoco cantamos malas rancheras en negar las, los efectos del cambio climático, y en todos los países de ricos dicen, sí, vamos a dar el fondo para que luego, pues, eh, estén pagando votos, ¿no? se estén distribuyendo dinero gratuitamente a la población para ganar votos para los gobiernos, y eso no lo queremos, en fin, se logró finalmente este fondo, pero sin eh, de estar concretamente especificado de cuánto, cómo, etcétera, es un pequeño avance, pero en sí la COP 27 podemos decir que es el grupita decepcionante, no hubo ningún avance en las medidas de mitigación, reducción de la, los gases de efecto invernadero con respecto a Glasgow el, el año pasado, y pues eh, esta no va a pasar como una COP que verdaderamente haya cambiado las cosas es riquita y es angustiante porque verdaderamente eh, estamos frente a un aceleramiento de estos fenómenos, un aceleramiento de las disrupciones climáticas lo estamos viendo en muchos países ahorita en los Estados Unidos están eh, sufriendo y bueno y me acaban de eh, confirmar el día de ayer que en Bilbao, en España, cuando en el norte de España, cuando ya hace bastante frío en Alemania, está llevando la gente nadando alegremente con mucho calorcito en Bilbao el día de ayer, en fin, tenemos estas disrupciones y el que no las quiera ver, pues de plano está ciego por otro lado, pues hay cosas muy importantes, positivas hay que verlo esto con alegría y con eh, entusiasmo se porque independientemente de que los gobiernos pues las COP están formadas por gobiernos únicamente, hay una gran cantidad de eventos alrededor pero son gobiernos los que toman las decisiones eh, la sociedad civil, sobre todo eh, las empresas eh, los eh, la gente que está preocupada aquí en México, fíjense, este viernes pasado se celebraron los 20 años de cose esa gran iniciativa que ha logrado reciclar el 59% del PET de todas las botellas estas eh, de plástico ¿verdad? Es el país que más recicla, eso nos debe llenar de orgullo he comentado con ustedes, tenemos la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo en Atlacomulco eh, cose es el plan nacional privado colectivo de manejo de residuos postconsumo más importante. Es un ejemplo mundial. Entonces, independientemente de estos fracasos que luego hacen los gobiernos y que hay que entender también verdad cómo funciona esto, que no es así nada más, este, que yo digo que sí y luego mi sociedad me va a reclamar que porque dije que sí. La iniciativa privada, la gente en los países está logrando cosas y eso nos debe llenar de esperanzas es decir, independientemente del pesimismo que tiene mucha gente. Yo sigo siendo optimista, creo que vamos avanzando y los gobiernos, sino paralelamente a ellos, y la iniciativa privada es un ejemplo de esto, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, muchas gracias y un fuerte abrazo.
11: Igualmente, buen fin de semana también para ti, Lupita.
3: Gracias, buen inicio de semana
2: también para ti. Son las 8 con 42.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo 25% de descuento en línea blanca Microondas y freidoras de aire Mave Ego Winia y Midea Sí, 25% de descuento en línea blanca Microondas y freidoras de aire Mave Ego Winia y Midea
8: Soriana, la de todos los mexicanos A
1: noviembre 21, aplique restricciones Los especiales de la silla rota
3: Está con nosotros esta mañana Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Jorge, primero, una felicitación por estos 12 años de La Silla Rota en el eh, top 3 de medios digitales.
25: Muy buenos días, Lupita. Muchas gracias. Que efectivamente, sí estamos de manteles largos en La Silla Rota, cumpliendo ya 12 años eh, de vida este 20 de noviembre. Se cumplen esos, esos 12 años y efectivamente, de acuerdo con el conteo que hace Comscore cada cada mes, en el más reciente eh, número, el más reciente dato que se dio a conocer, eh, la CIA está en el número 3 de los medios digitales y revisamos ya toda la plantilla de medios en el país, pues prácticamente estamos dentro de los primeros 20 lugares de eh, pues de, de lectoría. Así que pues muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias y de verdad estamos de mantener largos por acá.
3: Pues un abrazo, oye y de qué nos platicas, qué nos invitan a leer en la silla rota.
25: Fíjate, sí, Lupita, que hoy tenemos un reportaje acerca de un grupo táctico que se conoce como Lobos, eh, que en el estado de Chiapas pues ha estado ya eh, señalado por múltiples violaciones a los derechos humanos. Incluso hay eh, denuncias de eh, presuntamente abusos sexuales cometidos en contra de personas que han sido que están detenidas y que incluso están bajo algún proceso eh, penal, pero este grupo, insisto, conocido como Lobos, eh, que se encarga particularmente de, del cuidado de las eh, prisiones allá en Chiapas, pues está acumulando cada vez más, eh, insisto, eh, señalamientos, acusaciones, denuncias de abusos y sin que, bueno, pues las autoridades hagan algo al respecto. Así que pues los invitamos a que lean este reportaje que trae testimonios de cómo pues este grupo táctico Lobos en realidad se está convirtiendo en una pesadilla para las personas privadas de su libertad de manera legal.
3: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias, muy buenos días, un abrazo.
2: Muy buenos
25: días, muchas gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que a su marcha del 27 de noviembre vayan a asistir
4: acarreados. La gente viene por su, propia, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados, si sí, tenemos de aprobación
3: 70%. A otras marchas no van de manera libre, espontánea, nada más a las del presidente. Bueno, el presidente López Obrador también expresó su reconocimiento al equipo mexicano de Taekwondo que obtuvo medalla de oro en el Campeonato Mundial de Guadalajara 2022.
4: Nuestro reconocimiento eh, al equipo de Taekwondo que. Obtuvo medalla de oro el equipo mexicano en el campeonato mundial de taekwondo de Guadalajara. Es un hecho inédito porque en 24 años siempre estaba en primer lugar Corea del Sur y ahora los mexicanos hicieron esta hazaña. Ante el análisis de, en la
2: Suprema Corte de Justicia de un nuevo proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa, el constitucionalista Francisco Burgoa destacó en este espacio que si el Congreso decide aumentar la lista de delitos de alto impacto, más personas podrían ser llevadas a prisión sin tener un juicio o una sentencia previa.
9: Se le están ampliando este catálogo de delitos de alto impacto en el artículo 19 para que sin mediar, prácticamente algunas pruebas contundentes, se estén imponiendo a las personas esta medida de cautelar, que es la prisión preventiva oficiosa, y que al final las personas que tienen menos recursos, que tienen la, menos probabilidades de poder contratar a un abogado particular sean los que se encuentran sufriendo esta medida de esta prisión preventiva oficiosa, que es una especie de prisión sin condena, y que hay que recordar que atenta contra la libertad personal, la, el debido proceso y también la presunción de inocencia.
3: Bueno, por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el hinchamiento de tres personas en Chalco, dos adultos y un menor de edad, a quienes pobladores de la localidad señalaron de estar relacionados con robos.
2: Este lunes por la noche se van a enfrentar en el Estadio Azteca los Cardenales de Arizona contra los 49 de San Francisco. El encuentro es parte de las actividades que la NFL realiza cada temporada fuera de los Estados Unidos.
6: Carne con frijole, carne con frijole. ¿Qué tal un
3: guacamolito? Bueno, el pueblo de Peribán, Michoacán, logró romper el récord mundial con el guacamole más grande del mundo, que pesó en total 4.900 kilos para la elaboración del mega guacamole. Se necesitaron 10 toneladas de aguacate cosechado en ese municipio.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murata, ha inaugurado el Centro Cultural Álvaro Carrillo. Asistieron a esta reunión, a esta inauguración, los empresarios Carlos Lim, Alfredo Hart y Roberto Hernández. Además, se presentó la gala del Ballet Bolero a cargo de la primera bailarina mexicana, Elisa. Carrillo eh, Oaxaca cuenta ya con este nuevo recinto para expresiones artísticas y culturales, el Centro Cultural Álvaro Carrillo, inaugurado por el gobernador. Se invirtieron 360 millones de, de, de pesos en este espacio. Eh, el, el gobernador estuvo acompañado por la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Yvette Morán de Murat. El mandatario celebró celebró que este lugar va a permitir ampliar la oferta cultural y la participación de los artistas oaxaqueños. Eh, expresó, estamos aquí para hacer un tributo a esa diversidad que tiene Oaxaca, que con su talento nos han compartido su, ta su talento. Este espacio busca mandar un mensaje a todo el mundo de que Oaxaca sigue siendo un referente en la cultura. Nos comprometimos y en ocho meses pudimos terminar esta gran obra que nos recuerda que hay un gran presente para Oaxaca y para México y con esta visión sabemos que hay un mejor futuro para Oaxaca y bueno en lo personal me da mucho gusto que le hayan puesto el nombre de Álvaro Carrillo ese gran compositor oaxaqueño.
3: Bueno, y en otras notas, un hombre armado de 22 años abrió fuego en un club nocturno gay en Colorado Springs, allá en los Estados Unidos, lo que dejó un saldo de 5 personas muertas y 18 heridas antes de ser sometido por personas en el lugar y ser arrestado por la policía se encontraron dos armas de fuego, incluido un rifle largo en el club, después del tiroteo del sábado por la noche. Los investigadores aún estaban determinando el motivo y el ataque y pues estaba siendo investigado para ver si alcanza un nivel de crimen de odio, es lo que dijo el fiscal del Distrito del Condado del Paso, Michael Allen.
2: Bueno, tras la inauguración del Centro México-Catar 2022 en Doha, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió que se mantenga la buena imagen de México, respetando las normas del país en donde hay restricciones para la venta y consumo de alcohol. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
21: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, inauguró el fin de semana el Centro México-Catar 2022. Este centro dará información y e orientación a la afición mexicana que asiste al Mundial y ya emitió su primer pasaporte a un connacional al que se lo robaron. Además, otorgó atenciones médicas. En representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el canciller está invitado por el gobierno de Qatar, ya que con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá recibió la estafeta para el Mundial de 2026. En entrevista se le cuestionó al canciller de un video que se viralizó en donde un aficionado mexicano presuntamente lleva una botella de alcohol al mundial. Ebrarda aseveró que eso no califica a México y pidió que los mexicanos que asisten al mundial mantengan la buena imagen de México respetando las normas y la cultura de dicho país en donde hay restricciones para la venta y consumo de alcohol. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que en Qatar no se ha detenido a ningún mexicano y ofreció asistencia consular a los conacionales que así lo requieran. El canciller, después de asistir a la inauguración del Mundial, regresará este martes a México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Noemí Gutiérrez.
3: Bueno, y vámonos ahora con Cintia Stettin. Cintia, tenemos un minutito adelante.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio. Pues un total de 130 organizaciones sindicales y movimientos sociales de la Ciudad de México formaron una coalición que trabajará por una continuidad en el gobierno de izquierda e impulsará la candidatura presidencial de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esta es comandada por Efraín Morales, el subsecretario de Secretaría de Gobierno. La organización se llama ASUMA y pues hay organizaciones de todo tipo, movimientos sociales, estudiantiles, feministas, activistas, culturales, defensores de derechos humanos, entre otros. Comentarles que dijeron que este es un espacio alternativo de organización y reflexión que tendrá por objetivo consolidar la Cuarta Transformación de México. Finalmente lanzaron un llamado para asistir a la marcha del próximo 27 de noviembre en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es información que tenemos hasta el momento.
3: Gracias, Cintia. Buenos días. Buenos días, seguimos pendientes
2: Son las 8 con 54 Nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp Que pueden ser grabados o por escrito Es el 55 2010 10 96 47, repito 55 2010 10 96 47 Vamos a una pausa y regresamos
6: Para salirme a pasear Lunes para mi cariño para mi rival yo soy rielera tengo mi Juan él es mi amado yo soy su querer siempre me dice cuando se va adiós mi rielera ya se va tu
17: En esa puerta del cuartel
22: Seguimos
2: escuchando música de la Revolución Mexicana. Esto es Mi Soldadita con Chayito Valdés.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Hoy un abrazo para Javier Lozano, que está cumpliendo años, ¿eh?
2: Efectivamente, no sí. sé cuántos, pero sí está cumpliendo 60. años. 60. ¿Ah, Así. 60. Bueno, pues. Él mismo un abrazo. ya lo
3: puso en su en su cuenta de Twitter. Hoy es mi cumpleaños 60. Ayer ya estaba avisando en Twitter que hoy sería su cumpleaños, <risa> para que se no, no, no se les fuera a olvidar a nadie. Bueno, un abrazo grande. Y buenos días, dinámico. ¿Qué pasó este 18 de noviembre? ¿No recordaron al ídolo de Mexicanos, Pedro Infante? Que tengan un excelente día, JJ.
2: Dice otra persona, Sergio Sarmiento, completando tus observaciones, de hace rato el problema con el presidente es que no sabe de historia. No sabe de nada, no tiene absolutamente ningún conocimiento de nada Es un ignorante y quiere que todos sean como él Saludos cariñosos, Marta de Eiras
3: Buen día, Sergio Lupita Los maestros y empleados del IPN del impuesto sobre la renta que pagamos Una parte la están desviando sin nuestra autorización Para un supuesto beneficio de una prima de antigüedad a través de un fideicomiso El SAT no ha autorizado dicha operación Creemos, es un posible delfinazo Atentamente Jaime S
2: Un delfinazo sería dinero Desviado pues les están a campañas políticas la lana, ¿no? Son las 9 de la mañana Con 3 minutos
18: El amor inspira nuestras acciones Por México
1: Reforestando la tierra Reciclando
18: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo el amor multiplica
16: La, la, la Microdeportiva down, la,
15: la, la micro calm down, yo
2: deportiva no sé cómo le hizo con todas las Bien, calles cerradas
13: pero bueno <risa> bienvenido mi queridísimo julio ¿cómo estás Sergio Lupita amigos del heraldo radio buenos muy buenos días, días. Eh, pues serpenteando serpenteando ya saben que el, Como DJ, el sí, exactamente el DJ Cacharpo operador eh, Quique se la sabe de todas todas entonces por aquí, por allá, unos no se en la sentido... sabe. De
2: todas, todas dicen que llegó y pagó el parquímetro a pesar de que hoy, <ríe> hoy era, es gratis. Hoy es gratis, bueno. Si sí,
13: hoy no se paga, esa es una <ríe> ventaja. Esa es una ventaja.
2: Bueno, por... es una ventaja excepto si lo pagas cuando no se paga.
13: <ríe> es, es bueno, en fin. hubiera traído mejor unos churros para todos, ¿no? Pues imagínate, tole sí. o algo, ¿no? Pero bueno, en fin. Así las cosas, hay que cambiar de colchón porque se ve que no está durmiendo bien. Pero bueno, en fin. Oigan, se puso en marcha el evento del fútbol más importante. Con una llamativa ceremonia de inauguración El día de ayer Con algunos problemas en la logística En el estadio y en el FanFest eh, problemas para entrar Problemas con los lugares Pero a final de cuentas Se pudo solucionar todo 60 mil espectadores Se dieron cita para esta ceremonia De inauguración emotiva Muy emotiva La verdad es que sí eh, eh, También llamativa Con Morgan Freeman a mí Ahí me gustó mucho Y sí, a mí también
2: Tanto Morgan Freeman Como este muchacho Con discapacidad sí. que Estuvo con él La forma en que habló eh, y yo sí soy muy respetuoso en el sentido El empezar con una eh, Con una sura del Corán Me pareció también una buena decisión este A mí me gustó Sí, a mí también, a mí sí. también, la verdad es que me, me, me gustó eh, ahí Digamos también, que los cantantes Coreanos no son como el guaca De Shakira El pero.
13: integrante de BTS, oye sí, nos remontaron
3: Oye, pero qué impresión Porque no eres fan, pero sí, qué yo barbaridad sé que es, que sí, Oye, bien.
13: pero lo que sí también es eh, el, el, Cuando pasaron la música uh -huh. Si ya nos Hicieron ver que ya estamos, pusieron desde el, la Copa de la Vida, que fue para Francia 98. Este recorrido que hicieron este recorrido. Sí, sí, estuvo bonito también. Sí, sí, me, sí. A, me gustó la inauguración. Sí, a mí también. La verdad es que a mí también me gustó. Bueno, ya en lo deportivo, Ecuador derrotó dos goles por cero al conjunto anfitrión Qatar con anotaciones de Ener Valencia a los minutos 16 de penalti y al 31, al 16. Que, que pudieron ser más. Sí, ya le habían anulado uno, eh, el penalti el segundo, al 31. En verdad, la verdad es que Qatar. Pues aunque se preparó y, e invirtió mucho dinero, no, no es una potencia futbolística, está lejísimos de serlo. Bueno, siempre un duelo inaugural causará nervios, pero el timoner del cuadro ecuatoriano, Gustavo Alfaro, señaló cómo estimuló a su equipo para buscar los primeros tres puntos. <risa>
19: Les conté las historias del Coliseo Romano, donde a los leones los tiraban adentro a luchar contra los gladiadores, pero después en las excavaciones del Coliseo encontraron colmillos redondeados de los leones
22: y las garras de los
19: mismos. Entonces, a nosotros nos van a tirar al Coliseo. ¿Ustedes quieren entrar con, los, con las uñas cortadas y, con los, y, los, y los colmillos redondeados o cómo quieren entrar?
13: Bueno, unos verdaderos gladiadores los ecuatorianos el día de ayer. La verdad es que Qatar no, no significaba mayor problema. El día de hoy hay tres duelos. Uno ya prácticamente terminó. Inglaterra. de fútbol o de tenis? Eh, yo creo que fue de tenis. Fíjate, a Inglaterra se lleva el primer set 6-1. Ah. 6-1. Inglaterra sin mayores problemas sobre, sobre Irán. En un ratito más, a las 10, eh, Estados Unidos estará enfrentando a Gales. Estos dos uh -huh. duelos correspondientes al grupo B y el Ese grupo es más A.
2: Complicado, ¿no? sí.
13: Ese va a estar más parejo. Ese uh -huh. está más parejo. Y el Senegal contra Países Bajos a las 10 de la mañana. Mañana el de Estados Unidos Gales es a la una. Es a la una, corresponde al grupo B y Senegal Países Bajos en un ratito a las 10. Esto en el grupo A. Pues ya arrancamos prácticamente toda la actividad futbolera y estaremos muy, muy al pendientes Por supuesto, mañana México contra Polonia. El juego será a las 10. Eh, bueno, mediante sus redes sociales, la selección de Francia hizo un anuncio más que doloroso, ya que su delantero estrella y actual Balón de Oro, Karim Benzema, causa baja de la competencia debido a una lesión Benzema sufre de molestias en el muslo izquierdo y no pudo superarlas a pesar de los esfuerzos médicos y por este motivo tomó esta decisión ya sabrán las redes sociales ayer explotaron porque pues un jugador de la talla pero de la talla de Karim Benzema anuncia su baja por lesión no está al 100% y todos y Raúl Jiménez cuando hace este anuncio no, no creemos que se haga este anuncio. Bueno, de hecho, ya no se pudo hacer. Y en otras cosas, en otras cosas, llegó a su fin la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, con lo que ha sido el gran premio de Abu Dhabi y el triunfo del holandés Max Verstappen de Red Bull, por delante de Charles Leclerc de Ferrari y el mexicano Sergio Pérez, que subió al podio en el tercer lugar. Con este resultado, Checo Pérez perdió el subcampeonato a manos del Monaguesco, que llegó a 308 puntos por 305 del tapatío, causando un sinfín de comentarios. Verstappen, pues ya era campeón del mundo, acumuló un total de 454 unidades. Ha trascendido también que pues, un grupo de mexicanos ahí fue a increpar a Max Verstappen en la ceremonia de, de premiación, lo que pues, no, no, no está bien, no es correcto. Pero bueno, ahí quedó la situación y creo, creo que queda bien calentito y bien tensa la situación entre Verstappen y Checo Pérez para lo que será el próximo año. Creo que ya no va a ser lo mismo en la escudería Red Bull Si sí, algo se fracturó Difícil de que se vuelva a componer Por más que trabajen en el equipo y demás Pero creo que Checo ya se dio cuenta Que ni el equipo ni Vax Verstappen lo van a ayudar Ahora, muy merecido el, el título de Verstappen Muy merecido el subliderato de Leclerc Y también muy merecido el tercer lugar de Checo Pérez Fue bueno, una gran así temporada. Temporadón de Sergio Pérez En verdad, temporadón de y Checo Pérez De los Pérez.
2: tres, ¿eh? de los tres Bueno, lo de sí,
13: Verstappen claro. es impresionante
2: bueno, está dominante, es. más dominante que Lewis Hamilton en, en sus mejores momentos eh,
13: como al nivel, hoy Yo creo que sí está al nivel, sí. al nivel, y pues aunque Leclerc abandonó carreras a esta campaña, pues ahí no pudo aprovechar Checo Pérez. Me parece que ahí se le fue el subcampeonato. Ya si lo ayudó o no lo ayudó Verstappen, es punto y aparte, eso a ah, eso se se, 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 se la, la, la ropa sucia se lava en casa, pero muy merecido para los tres los lugares me parece que muy, muy correctos. Bueno, también el fútbol americano. Americano De la NFL regresa a nuestro país al Estadio Azteca con el duelo entre los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona en el clásico lunes por la noche que pone fin a la semana 11. Ambos equipos ya conocen este inmueble con el histórico duelo disputado en el 2005 con triunfo para los Cardenales. Así es que todo, todo listo. La verdad es que hay muchas, muchas personas que han venido de provincia. Eh, los hoteles están llenos Que bueno, disfrútalo voy muy muchísimo Muy tempranito Disfrútalo Ajá. mucho porque sí. va a ser un muy buen juego El fútbol americano Las féminas están vueltas locos por Jimmy Garoppolo sí. Que sí. va a saltar uh -huh. al es un gran pobre,
2: Que además creo que los 49 salen, saltan como favoritos sí.
13: ¿no? sí, saltan como favoritos, así es Y la verdad es que va a ser un gran duelo Y por fin, por fin tenemos NFL Después de prácticamente tres años Y en resultados que llamaron la atención El día de ayer los jefes de Kansas en un juegazo vencieron 30-27 a los carneros eh, el equipo es Cincinnati no, a, los, a, Chargers, a, a los Chargers ¿no? perdón sí. a los Chargers a los cargadores perdón, perdón disculpa. sí a los car es que ya con tantos equipos en Los Ángeles sí sí ese es un problema sí, sí. Sí. sí además los
2: dos azulitos los Rams y los
13: sí, los cargadores sí. bueno Cincinnati para, para mí
2: los cargadores siempre serán de San
13: Diego es que se queda uno con esa pues es que fíjate se queda uno con cargadores sí. se queda uno con pieles rojas no Les sí, cuesta trabajo yo ya sigo
2: diciendo los pieles Yo tengo
13: rojas. que escribir Commanders, ya no puedo escribir Washington porque me digo pieles rojas pero es un es, 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 se hace uno bolas luego. Cincinnati vino de atrás y venció 37 a 30 a los acereros de Pittsburgh. ¡Qué paliza de los vaqueros de Dallas! 40 a 3 a los vikingos de Minnesota. Los Raiders 22 a 16 sobre los Broncos de Denver. Los Leones de Detroit 31 a 18 sobre los gigantes que venían jugando muy bien. Los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron 10 a 3 a los Jets de Nueva York. Los tres equipos involucrados en esta producción no serán mencionados porque los tres perdieron, es decir los empacadores de Green Bay los Osos de Chicago y los Browns de Cleveland solamente diremos ese asunto ¿no? En fin, semana 11 váyase con tiempo, con mucho tiempo de anticipación a la cancha del Estadio Azteca porque el tráfico será más que importante, si usted es de los afortunados que tiene boleto en verdad hágalo con mucho tiempo de anticipación. Y llegó a su fin el Campeonato Mundial de Taekwondo allá en Guadalajara con una cosecha de seis medallas para a nuestro país. Fueron tres de oro con Leslie Soltero, Daniela Souza y Carlos Sansores. Una de plata con César Rodríguez y Brian Salazar y Brandon Plaza cosecharon las de bronce. Brandon Plaza cerró la cuenta en el último día de actividades y salió más que satisfecho. Es una
6: medalla
13: muy importante. Corregir
16: errores, activar la pelea para después que sigan las competencias. Corregir eso. wow. Bueno,
13: pues eh, nos da muchísimo gusto que esta disciplina del Taekwondo esté regresando de nueva cuenta a los primeros planos. Cayó en un bache importante, pero se ha trabajado muy bien. Y seis medallas seis medallas Se cosecharon en este campeonato mundial Sí, fue en casa Pero la verdad es que fueron combates bien complicados para todos Y el serbio Novak Djokovic Se proclamó campeón de la ATP Finals Este torneo de tenis que se disputó en Turín En la gran final venció 7-5 y 6-3 Al noruego Kasper Ruth. Djokovic conquista por sexta ocasión este certamen, e igual a la marca que tenía el suizo Roger Federer, Djokovic no ganaba este certamen desde el 2015, así es que pues llegó a su fin prácticamente la temporada en el mundo del tenis, y qué raro, qué raro se siente que ya a estas alturas uno decía, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para sacar información deportiva?, pues tenemos Mundial, es <risa> que tenemos Mundial, acaba de empezar y va a terminar el próximo 18 de diciembre.
3: Ándale, tienes de dónde cortar. Va a estar Uy, bueno, va a estar múchatele. bueno. Sí,
13: fíjate que yo pienso que el Mundial va a, ir tomando, va a ir tomando curso, va a ir tomando gusto. No sé si ustedes tienen esta sensación que no había conectado. Antes la gente estaba muy emocionada y demás pero no yo no la sentí tan contenta ni por la selección ni por el propio mundial, pero ya arrancando una vez el evento sí ya, todo el mundo a ver a ver fútbol mañana 80 tarde mexicanos y en Qatar. Y pues ya el primero, ya me lo. Y los que trabajamos, ni modo, ¿verdad? Sí, no, bueno, eh. es, siempre será un gusto, ¿no? Ver el Mundial. Porque además, de, de, independientemente de México, habría que ver, por ejemplo, Inglaterra, Francia, ¿no? Y Bélgica, selecciones que llaman mucho la atención. También a los que nos gusta el fútbol, pues hay que echarle unos ¿Cómo a, ves? Sí, si le ganamos a, otros a Polonia. Representativos. Ay, está difícil, ¿verdad? <risa> la pregunta ¿No? de los 64 mil. Eh, yo pienso que sí, ¿eh? yo pienso que sí. Yo pienso que México va a avanzar a la segunda ronda. Ojalá no me equivoque, pero... Bah, a ver, ¿qué tal? Porque siempre... Las preparaciones son una cosa y el mundial resulta ser totalmente... Pues sí, el, ¿Te pasaste? Los juegos de preparación, un verdadero desastre. Un verde, la convocatoria un desastre, los partidos un no. desastre el técnico un desastre, pero bueno ya es la copa del mundo, ahí ya cambia totalmente el asunto. Bueno, Sergio Lupita, amigos del auditorio, Los Deportes, este lunes que es una extraordinaria semana.
3: Gracias, mi
16: querido Julio.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's Marca Verde Valle, Capullo, Jamones Foot en Paquete Pañales Huggies Ultra Comfort Ariel y Alimento para Perro Pedigrí Seco
8: Soriana, la de todos los mexicanos
1: A noviembre 21 aplican restricciones
3: Bueno, pues resulta que la cuenta de Twitter del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se esta pues ya se restableció. Y en la plataforma, eh, luego de que Elon Musk publicara una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si Trump debería ser reincorporado. ¿Y qué cree usted? ¿Ganó el sí? Bueno, y hasta hubo margen, votación. ¿no? Sí, y hasta hubo votación.
2: intervención extranjera.
3: Extranjera del propio presidente de México, Poncho Muñoz, es estratega en plataformas digitales, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Poncho, ¿cómo te va? Buenos días.
26: Hola muy buenos días Sergio Lupita ¿Cómo
20: están?
3: Oye pues bien aquí interesados en que nos platiques cómo ves esta decisión de Elon Musk que bueno pues eh, hace su propia encuesta de Twitter y gana el sí y ya le reactiva la cuenta al expresidente Donald Trump que tampoco está muy interesado que digamos ¿no?
26: <risa> sí eh, digo hay algo muy interesante en todo esto no, no hemos platicado ya en otras ocasiones que Elon Musk ha, ha vuelto uh, de nuevo a Twitter a darle vida, digo, lo puso apenas en un tuit ayer, dice Twitter está vivo. Claro, o sea, está vivo, está más vivo que nunca, nunca se ha muerto, pero con alguien ahora tan peculiar y tan polémico como lo es él, eh, pues me parece que, que, que va a tener mucha vida Twitter por mucho tiempo, independientemente de todo lo que vimos, que si sí corre la gente, que si sí los despidos, que si sí los achadores, que ya nos va a cobrar, pero si sí lo va a cobrar... Eh, Aquí hay datos interesantes eh, uno de los datos es que eh, él tiene él o no tiene 118 millones de seguidores y tuvo un, pues, un, un arriba de un 10% de, vo de votos que fueron 15 millones de votos donde como dices esta consulta popular sí se vio efectiva porque el 52% de esos 15 millones dijeron a favor y el 48 en contra eh, pero algo que no sé qué tan bien o mal y digo me parece que es un poco de las ah, de los de los eh, arrebatos que tiene Elon Musk es que solo hizo la encuesta para 24 horas, digo, ustedes tú, Sergio, Lupita, que son muy muy de Twitter, saben que las encuestas pueden durar hasta 7 días, yo no sé qué hubiera pasado, a cuántos números hubiera llegado, eh, no sé si también lo hizo también con estrategia, porque a lo mejor pues si te fijas también estuvo cerrada O sea, no estuvo tan despegada estuvo cerrada, fue un final de foto pero algo de lo interesante y que bien lo puso él es que a pesar de que él solo tiene 118 millones, pues todo la mención en, 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 en medios y, y demás hizo que esta encuesta la vieran 134 millones en solo 23 horas. O sea, el dato ya no lo tenemos pues porque es un dato que solo tiene él y, y él no lo publicó. Dijo, 134 millones de personas han visto esta encuesta 23 horas después de publicada. Hoy seguramente ya la han visto 200 millones de personas. Ya no pudieron interactuar, ¿no? Pero más allá de eso, también las, los comentarios y respuestas que tuvo ese tuit fueron de 220 mil. Eh, creo que aquí es interesante ver aventarse de repente, si se puede, un, un, un clavado, un, un análisis puntual, pero un, viendo un poco las respuestas donde dan muchas, eh, eh, cada quien sus posturas de por qué sí, por qué no. Y como bien dicen, también hubo por ahí un apoyo desde pues desde México, ¿no? desde el presidente de la República donde dice que claro que se lo regresen pues porque porque es expresión y porque es libertad de expresión y que se lo regresen eh, pero bueno me parece que eh, vamos a empezar a ver pues yo creo como dicen por ahí de nuevo a Twitter va a estar muy interesante Twitter ves, todos los siguientes meses eh, y lo vamos a vivir, pues, muy yo creo que muy divertido. Creo que nos vamos a hablar mucho para ver qué está sucediendo. Y como bien dice Lupita y Sergio, de Donald Trump, yo creo que todavía no se entera que ya <ríe> todavía no le avisan. Pero sí, su último tuit fue el 8 de enero, donde decía que no iba a estar presente en, 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 precisamente en la inauguración del 20 de enero. no Entonces, fue lo último que puso. Va a ser muy interesante y ahora muy mencionado y muy retuiteado y muy lo que sea eh, pues el primer tweet que ponga Donald Trump, ahora que regrese, ¿no? Ya, ya esperemos a ver qué, qué pone y cuándo lo pone.
2: Eh, si es que lo pone. ¿Cómo ves las posibilidades de Twitter? Eh, ha renunciado muchísima gente, mucha gente ha sido descartada, están operando con menos de la mitad del personal que tenían antes, pero hasta ahora no ha habido problemas. ¿Puede operar Twitter con esta cantidad de personas?
26: Fíjate, Sergio, que yo creo que, digo, la respuesta es sí, pero me parece que, Digo, tomando en cuenta un poco lo visionario que seguramente es Elon Musk y, pues, digo, por algo por algo Tesla y todo lo que lo que hay alrededor de él. Eh, aunque está siendo muy arrebatado con las decisiones, y muchas son, y digo, seguramente lo han visto en todas estas dos semanas, que pues empleados que han hablado mal, bueno, no ha hablado mal de él, pero que no están como a gusto con, con lo que dice, pues es... <ríe> o sea, por un lado dice, libertad de expresión, que regrese Donald Trump, y de repente es mi empleado el... El programador 25 dijo algo de mí, córranlo, ¿no? O sea, porque así, así ha sucedido en estas semanas. Eh, y algo de lo interesante también aquí te diría yo, si bien ya presumió por ahí una foto hace, me parece que el viernes, donde dijo que estuviéramos tranquilos, que aunque la gente renunció, porque una cosa es los que él decidió correr, pero los todos los que renunciaron entre jueves y viernes generó un tema de... Eh, incertidumbre, ¿no? Y, y tuvimos aquí como tres tendencias en México que decían precisamente Twitter se desaparece, se va a caer, ¿dónde vamos a, a hacer la toxicidad que hacemos? Porque es en el único lugar que se puede hacer. O sea, la verdad es que había mucho interés de saber qué iba a pasar y yo creo que la duda que tienes es muy Yo te diría, ¿puede operar? Sí. No sé qué tanto conoce... Las, las vaya los los, los recovecos de, de todo no este más allá de cómo opera de todo 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 de todo el nivel de la programación aún así presumió esta foto el 19 de noviembre donde decía acabamos de estar trabajando no y aquí está el código listo y subió tal cual no ya revisamos el código de Twitter en en, en en las oficinas centrales pero algo de lo muy criticado es que en la foto se ven un que diría yo, un 90% de hombres y solo tres mujeres. O sea, fue algo muy, muy mencionado en esta foto donde pues, está trabajando ahí con, con las personas. Eh, yo creo que puede operar, yo creo que podríamos, los que estemos en esta plataforma, estar tranquilos. Eh, me parece que el tema que le preocupaba hace un par de semanas a Lupita de si iba a pagar o no iba a pagar los ocho dólares ya no va a suceder por un tiempo, porque eso sí no lo tiene muy maduro y por eso dijo mejor mejor no lo hacemos, porque bueno después de lo que sucedió con con la farmacéutica la semana pasada, donde se publicó algo y era una cuenta falsa, bueno, falsa, pero verificada, este con el tema de, 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 de la insulina que iba a ser gratuita. Me parece que sí, esta pérdida de, de dinero que le generó a la empresa y que después seguro tuvo un reclamo al área de ventas o alguna área Muy directa bien. en Twitter, yo creo que lo hizo repensar un poco las cosas. Eh, creo que vamos a tener Twitter para rato y creo que va a estar mucho mejor de como estaba antes, eh, Claro, mientras no empiece a hacer berrinches sí. y de repente diga que pues hay un una persona en México que no le cae bien y de repente los empieza a cerrar, ¿no? que es lo que se sí ha estado haciendo.
20: ¿no? Pues
3: este, vamos a que ver no entonces.
26: con sus ideas.
3: Bueno, pues Poncho, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
26: Un abrazo. Gracias, Sergio y Lupita. Nos vemos.
3: Hasta luego.
2: Son las 9 con 24. Regresamos.
18: Hola amigos del Heraldo Radio, ya comenzó la fiesta futbolera. ¿Y sabías que tres de los grandes partidos de hoy son exclusivos de Sky? Sí, Sky te convoca a vivir Qatar completo en exclusiva. Además, transmisiones en 4K, sistema multicanal, canales especiales para seguir a detalle los partidos y más. Y por si fuera poco, podrás disfrutarlos en tus dispositivos móviles, estés donde estés con Bluetooth Go. Contrata hoy mismo. Y si ya si eres cliente, regístrate y activa Qatar 2022 sin costo adicional entrando a sky.com.mx Qatar 2022 completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas
10: que a todos nos interesan amigos del Heraldo Radio, soy el Chevir Real Arechiga de Gastrolab y esta semana que se va a celebrar Acción de Gracias, les voy a traer todos los días alguna receta diferente que bien les puede servir para su cena. Ahora, si no lo celebran o no van a hacer de cenar ese día, lo que pueden hacer es estas recetas, usarlas para una preparación diferente o para estas fechas y seguro que van a ser muy útiles. Hoy vamos a arrancar con la salsa y va a ser una salsa de arándanos con ciruelas. Los ingredientes son media taza de agua, media taza de jugo de naranja, una taza de azúcar blanca, 300 gramos de de arándanos, de preferencia frescos y si no pueden usar 250 gramos de arándano ya deshidratado y unos 100 gramos de ciruela o ciruela pasa, cualquiera de las dos puede funcionar, a mí particularmente con ciruela pasa me gusta mucho. La receta es muy sencilla, vamos a poner a disolver el azúcar con el jugo de naranja y se va a hacer una especie de caramelo. Posteriormente vamos a agregar los arándanos, vamos a agregar la ciruela...
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas. Pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, champú y acondicionadores, pantene, kettle shoulders, el y fructis.
8: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, excepto silverado, basic
1: concepts y Jeans. Aplica restricciones.
15: Soy Y de aquellos de caballería Y si muere mi cuaco en combate Pues me sigo entre la infantería Con mis cuatro cananas terciadas Bien repletas de balas.
2: Seguimos escuchando música surgida de la Revolución Mexicana Esto se llama El Revolucionario Interpreta Antonio Aguilar
15: El Bueno, y
3: vámonos a los mensajes, pero también agradecer a Alberto Albarrán que nos regaló unas hermosas tazas.
2: Ah, sí, ¿la viste ah, la sí, mía? Ya sí. vi la tuya, sí. Sí, del Grinch. Bueno, Grinch. A ti también te regaló una, ah, pero del por, Grinch también. Pero
3: por si ¿sí tú crees, me tocó Grinch, pero del otro lado me tocó alegría, entonces ¿Ah, sí? Sí, ¿no? sí, yo sí.
2: tenía del otro lado a Scrooge
3: así ¿Ah, sí. <risa> ¿por qué será? <risa> bueno, muchas gracias Alberto Albarrán por estos obsequios que nos encantaron eh, Sergio Lupita, gracias por estar en este inicio de semana respecto al nuevo nombramiento del Banco Interamericano favoreciendo al candidato de Brasil solo es una enseñanza más de política internacional a nuestro presidente quien se quedará solo a la hora de votar por nuestro candidato, gracias Soco R.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, lo saludo desde Catepec, ayer al estar viendo las noticias, creo que resaltaron el discurso que dio AMLO, en donde habla de los regímenes autoritarios, no se mordió la lengua, no se da cuenta de que su régimen se está volviendo autoritario, donde nada más se hace lo que él dice, transgrediendo al pueblo, es de dar pena que mucha gente todavía lo siga. María, y bueno, pues efectivamente es uno de los presidentes más populares de todos sí, los lo tiempos. Lo ha presumido
3: esta mañana Const en la conferencia constantemente. de prensa. Exactamente, casi Pero todos hoy, los días. Dice, en, el, en particular el día de hoy, porque dice que él no necesita de que vaya acarreados hasta se ríe, ¿no? De, ¿Por qué en la marcha va a haber acarreados si tengo 70% de aprobación?
2: Pues eso es lo que dice, constantemente está diciendo, miren, miren, yo soy el más popular o el segundo mandatario más popular de todo el mundo. Son las 9.35, vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
18: Así es Sergio Lupita Qué gusto saludarlos esta mañana Y ustedes amigos Escuchen esta noticia Pueden estrenar una pantallota Para ver los partidos en grande Y esto a un precio irresistible Porque continúa El fin irresistible de Sam's Club Hasta el 23 de noviembre Con productos únicos Promociones exclusivas Y precios irresistibles Puedes aprovechar para comprarte Eso que has querido todo el año Porque encuentras La mejor tecnología Además puedes pedir Fácil desde donde quieras y recibir tus compras en menos de 24 horas con envíos gratis. O si vas al club, te ahorras las filas con Scan and Go. Y con tu Membresía Plus, obtienes el 2% de recompensa en todas tus compras e instalación gratis en pantallas, refrigeradores, lavadoras y más. Prepara tu Membresía para convertirlo especial en irresistible. Recuerda, tienes hasta el 23 de noviembre para aprovechar el fin irresistible de Sam's Club en clubsams.com.mx y también en la app. Regreso con ustedes, Sergio Lupita. Buen día.
2: Gracias, Mónica Reyes.
18: Bueno, y vamos a platicar esta mañana con Francisco
3: Igartúa, él es director general de Expomoto. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Muy
24: buen día, Lupita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
2: Sergio? Bien, Francisco. Oye, Francisco, yo soy motociclista. y Creo que tú también eres motociclista. Y estaba viendo que están imponiendo nuevas sanciones, nuevas restricciones, limitaciones al uso de motos. No sé qué opines.
24: Pues mira, eh, definitivamente, desde mi punto de vista muy personal, yo, yo sí opino que hacen falta restricciones, pero eh, moderadas, ¿no? en base a las necesidades. Yo lo que siento que está pasando es que hubo un crecimiento exponencial en la pandemia. O sea, la motocicleta fue un, un beneficio, fue un, una solución para muchas empresas que tuvieron la cortina abajo y que tenían que pagar nómina y tenían que seguir subsistiendo, ¿no? Y nos acostumbramos al reparto, a recibir todo en casa, y eso dio pie a un crecimiento en las bajas cilindradas, que por un lado fue bueno porque rebotó en una derrama en lubricantes, llantas, seguros, eh, equipos, en fin. ...pero también mucha gente que encontró un nicho de trabajo en la motocicleta... ...que no tenía la experiencia necesaria y que se sumó para sobrevivir al, al gremio de la motocicleta... ...pues creo que ha generado cierto problema, ¿no? Yo desde mi punto de vista lo que se necesita en este país es capacitación... ...que cada vez hay más, o sea, las marcas antes vendían motos y daban servicio... ...ahora venden motos dan servicio y también ofrecen capacitación... CEMOVI ya está poniendo atención en eso, también una, una, una escuela gratuita. Pero falta, además de capacitación, campañas de concientización, como en otros países del primer mundo, en los cuales la motocicleta es una solución, que ves al empresario con su portafolio, este, realmente eh, contaminas menos, gastas más gasolina, llegas más rápido, y te estacionas más rápido y más fácil, pero ese es un tema que, que sí se están haciendo restricciones, en cuanto al estacionamiento, estacionamiento prohibido, pero también tampoco hay espacios necesarios para estacionar las bicicletas. ¿no? Sí. Oye, pues pero si de, de lo que,
3: que te parece más más eh, eh, grave, de lo que te parece eh, que, o de lo que no te parece de este reglamento, ¿qué, qué es?
24: Creo que el brinco de, de los 250 a los 600 centímetros cúbicos, la cilindrada en vías rápidas, creo que es, 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 es poco desproporcionado. Hace muchos años era de 400 y así funcionó, de 400 centímetros, y a base de presiones de varios grupos y de, y de cabildeo y en fin, se logró bajarlo a 250. Yo opino que las motocicletas ya no son las mismas de antes, cuando penetraron las motocicletas asiáticas con cierta calidad. Ahora se ha superado mucho la relación peso-potencia y una motocicleta de baja cilindrada, pues ya da la velocidad. Y, y la tecnología ha ido avanzando en ese tipo de motocicletas, ¿no? Yo creo que el brinco es muy grande, de 250, 600, creo que podría ser menos, porque también mandar a las motocicletas a las laterales que puede ser hasta más peligroso, ¿no? Es, eh, hay más... Más baches, es, más es mucho más
2: peligroso, eh, digo yo uso motocicletas, no nos pueden decir que se prohíbe el uso de las motocicletas en carriles centrales por protección de los motociclistas cuando se les manda el matadero al matadero al, a las laterales que son muchísimo más peligrosos. Ver, yo tengo una moto 850, a mí no me va a afectar, pero me parece muy injusto porque una moto 250 te da la aceleración que requieres para poder entrar a, a vías de, de acceso controlado, esa es mi opinión personal como motociclista, pero me da la impresión que, de que toman medidas para restringir y para prohibir, porque eso está en su en su ADN, ser prohibicionistas, pero sin considerar realmente las consecuencias.
24: Yo creo que hay que estudiar un poco la parte tecnológica, también tiene toda la razón, porque, lo que yo decía, peso potencia, una motocicleta de 250, incluso hasta las de 150, yo creo que hay que tomar mucho en cuenta el tamaño del rim también, ¿no? Son más peligrosas las motos que tienen un rim pequeño, en caso de un, y los frenados, y en fin. Eh, hay que tomar en cuenta muchos factores, pero yo sí le voy mucho a, al tema de capacitación, eh, paralelamente a las restricciones, no que, que cada vez haya más conciencia, incluso usar tiempos oficiales, ¿por qué no de, de gobierno para las campañas como en España, que tenga la tele ves un spoteo constante de capacitación y de, de, de incentivación? Que nosotros en Expomoto tenemos un eslogan que es ¿Eres motociclista o tienes moto?
20: Uh -huh. El
24: hecho de tener una motocicleta no te convierte en motociclista, ¿no? Un motociclista es una persona que tiene conciencia, que sabe que lo esperan en su casa, que guarda la distancia, que no anda zigzagueando, en fin. Y, y ese tema que yo comentaba que ha crecido eh, el mercado en, en barcos cilindradas, pues yo creo que pagan unos por otros, ¿no? Creo que sí falta sí. concientizar a que la gente se convierta en motociclista con cultura, por un lado. La restricciones en mi opinión, creo que sí son necesarias, como en todos lados, pero moderadamente no. no no pero Francisco, no ¿se puede
3: todavía hacer algo? ¿Se podría hablar con el gobierno de la ciudad, acercarse y decirles, oye, me parece que esto está exagerado, que no es adecuado, que no comprendieron la importancia de, 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 o, o la repercusión de, de la medida?
24: De hecho, hay mesas de trabajo. Ese móvil va a participar, bueno, no sé si puede invitar a la gente expomoto este jueves, que viene... Al domingo, ahí va a estar presente ese móvil, precisamente nos va a hacer favor de, 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 de inaugurar el, el secretario de Movilidad. Eh, van a tener una, una plática también en el foro y van a tener un, un stand precisamente promoviendo ese tema. que Están preocupados porque sí ha habido un índice, un crecimiento en los... En, en, en,
20: los
2: accidentes, que eso nos afecta a todos. Pero también afecta, ha habido un incremento en el número de motos, ¿no? Eh, eh, se han puesto muchas restricciones a los autos. Por ejemplo, la moto circula todos los días. Si yo no puedo circular en mi auto un día, pues tomo la moto, porque sí puede circular. Ellos mismos han promovido el, el, la compra de motos y la multiplicación de las motos.
24: Bueno, incluso si hubiera una prohibición en las motos, te compras otra, pues son muy económicas actualmente. Y, y cualquier persona sujeta a crédito y te puedes comprar y tienes dos y, y circulas todos los días, ¿no? Realmente, este, eh, eh, la monstrucción es una verdadera solución, es una solución en ciudades como esta. Creo que habría que trabajar conjuntamente en, en empresas, ahora ya hay una nueva asociación, para haber un acercamiento ya más en forma con, con con las autoridades y generar mesas de trabajo. De hecho, hay grupos que sí están trabajando y están pugnando por reducir eh, esas regulaciones, y, y en mi caso se ha tenido resultados, como el haber bajado el, el peaje, que no era justo que una musculeta viajan dos y en una camioneta bajan catorce, y pagábamos lo mismo, ¿no? A base de esas pláticas y ese consenso se lograron, eh, cómo bajar la cilindrada de cuatrocientos a 150 en su momento. Creo que lo que pasó en la pandemia sí es un crecimiento exponencial, y hay muchos nuevos usuarios, eso es
2: el tema que creo que hay que, que atacar o, o quizás o quizás una cosa tan sencilla como que las autoridades realmente aplicaran el reglamento porque no aplican el reglamento y después y después se queja todo el mundo de que hay accidentes accidentes que se podrían evitar si se respetara el reglamento en fin, lo digo yo que respeto el reglamento, voy en mi carril, llevo mi casco, no llevo, a, no llevo a dos pasajeros en la moto, pero resulta que quieren imponer restricciones que me parecen absurdas. En fin, perdón perdón el exabrupto como motociclista.
24: No, o está sea, bien, yo, yo pienso igual que tú. Este, exactamente, en, en, en la cuestión de las guerras rápidas de añeco es de los 50, 60, es que eran otros tipos de motocicletas en contraste entre una alta cilindrada y una vaca, como las caravelas y las islas, era muy diferente, ¿no? Siempre eso ha estado de hace tiempo.
2: Bueno, yo tuve Pero mi caravela una... y tuve mi islo <risa> también. De, eran de, de 90, de, de 90 centímetros.
24: generación yo creo que andamos por ahí. Y yo también, la, mi primera experiencia fue una caravelita 50 a los 14 años, y ahí fue, uno va escalando, y como es un tema aspiracional totalmente, pues obviamente lo que está pasando es que estos nuevos motocicletas van a, a seguir subiendo el cilindario y se van, vol se van a ir volviendo más más conscientes. pues Muy Sobre bien. todo la mujer que cada vez más se une al gobierno al, ciclista al, al, al creo que la mujer es más, más consciente que nosotros, y eso está formando una cultura que es la que necesitamos para temas de contaminación ambiental, el tema de espacio, de estacionamientos. Entonces, habrá que seguir platicando con las autoridades y llegar a acuerdos,
3: ¿no? Pues, Francisco, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros y si te parece bien, pues continuamos platicando contigo.
24: Bueno, yo quiero invitar a Sergio que vaya y actualice su equipo ya en Excomoto. Sobre <risas> todo que chequen muy bien la gente que los cascos estén certificados, que sí. es importante que tengan la certificación y compren el equipo adecuado. Sí. Cada cada gusto tiene una modalidad, cada modalidad tiene un, un, un tipo de equipo especial que piensen mucho. Nosotros preponderamos el equipo de seguridad antes que la motocicleta. Bueno, pues creo, por
2: allá nos veremos, creo que estoy, creo que tengo todo. De hecho, el casco, botas, este traje completo para cuando voy a carretera. Si no voy a carretera, no uso el traje completo, pero sí tengo un, un, un excelente casco y una.
24: Yo había oído por ahí que eres un buen motociclista, Sergio, que <risa> eres bueno para para darle a la
2: moto y me da mucho gusto. Me, me gusta mucho andar en moto, me parece maravilloso y también respeto los límites de velocidad, no estoy rebasando entre carriles, entre autos, no estoy zigzagueando, y me parece que hay que tenerle respeto a la vida y por supuesto quiero que, que mis hijos me, me tengan muchos años todavía. Pues ustedes
9: que tienen los medios,
24: este, la voz... Yo creo que nos pueden ayudar mucho en ese tema, el en el promover esta cultura que tanto necesitamos, porque el bosque va a seguir creciendo, definitivamente. No podemos tapar el sol con un dedo, va a seguir creciendo. Incluso las altas gamas siguieron creciendo con la pandemia. Y este pues habrá que seguir trabajando, ustedes pueden ayudar muchísimo en esta cultura. Más que a ti te gusta la moto y tienes esa pasión.
2: Bueno, pues muchas gracias, Francisco Igartua, director general de Expomoto.
24: Gracias, Sergio. un saludo a tu auditorio, Sergio.
2: Lupita, buenos días.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las nueve eh, con Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
18: Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, un gusto saludarlos y platicarles a todos ustedes, amigos, que alguna vez hemos escuchado lo mal que se siente cuando la colitis y sus cinco terribles síntomas atacan. Pero hay una buena noticia y es que contamos con lo mejor para combatirla, Nesahar, que con su efectiva fórmula vence fácilmente al dolor, los gases, la inflamación, el estreñimiento y la diarrea. Nesahar es el tratamiento desarrollado por Gel Pharma que brinda alivio efectivo contra la colitis regulando el tránsito intestinal. NesAhar viene en cápsula de gel que facilita su absorción brindándonos acción inmediata. Lo podemos encontrar en sus diferentes presentaciones muy cerca, pues se vende en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país y los más importantes marketplaces. Así que la próxima vez que te ataque la colitis y pretenda detenerte en tus actividades, puedes vencerla con NesAhar, el número uno de la lucha contra la colitis. Regresamos con ustedes. Gracias. Bonita mañana.
2: Gracias, Mónica Reyes. Son las nueve de la mañana con 48 minutos.
3: Y bueno, vámonos con Gabriela Montejano porque resulta que un ataque a la comandancia de policía municipal de Celaya ha dejado a ocho muertos y varios heridos. Gabriela,
16: cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Hola, qué tal, Sergio y Lupita. Muy buenos días. Pues sí, tres policías municipales lesionados, ocho presuntos delincuentes sin vida y uno lesionado, además de dos vehículos y varias armas decomisadas, fue el saldo que dejó un ataque a la comandancia de policía municipal en la comunidad de San Juan de la Vega, esto perteneciente al municipio de Celaya. Después del mediodía de ayer se alertó sobre detonaciones en contra de la comandancia ubicada al norte de este municipio. En redes sociales se viralizaron videos del ataque y en ellos se observan las detonaciones contra el inmueble, las camionetas e incluso algunos de los presuntos responsables. De forma inmediata se registró un operativo entre el municipio, Estado y Federación. Frente a la comandancia quedó un presunto delincuente sin vida, otro dentro de una de las camionetas, una crb Color blanco con reporte de robo de hace unos días y también eh, desde donde hicieron algunos disparos. Y al, eh, la carretera Celaya-San Miguel Allende, pues estuvo cerrada eh, por al menos tres horas. Después de esta agresión al inmueble, elementos de seguridad siguieron al resto de los delincuentes quienes ingresaron a un domicilio y ahí también se enfrentaron contra la policía. En dicha zona, que ya pertenece a la comunidad de San Isidro, fueron abatidos seis presuntos delincuentes, en lo que según datos extraoficiales, pues estaban en una casa de seguridad. Así es que en total fue tres policías lesionados, lo cual fue confirmado por el propio Secretario de Seguridad de Celaya y ocho presuntos responsables abatidos y un lesionado. Al menos hay cuatro detenidos de acuerdo a lo que ha trascendido en torno pues a este ataque registrado el día de ayer te comento que fue una jornada difícil para el municipio de Celaya porque después de este ataque en más noches se registró un asalto también a la tienda Samborns, en donde pues clientes y empleados pues eh, sufrieron este atraco eh, los sujetos ingresaron y rompieron algunas vitrinas para llevarse algunos objetos de valor este es mi reporte desde el municipio de Celaya
3: bien muchas gracias Gabriela muy buenos días
2: son las nueve con cincuenta
1: en Soriana, este buen fin lo damos todo. Lleva Smart TV Samsung de 55 pulgadas con 3 HDMI y USB a 9,490 pesos en un solo pago. Sí, a solo 9,490 pesos en un solo pago.
8: Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 21, consulta modelo participante Aplica restricciones.
2: En la línea telefónica, el periodista Federico Arreola. Tu comentario, Federico, ¿qué nos tienes?
5: Sergio, buenos días. Pues una comparación breve entre el sexenio de Peña Nieto y el de López Obrador. Hay unas similitudes muy interesantes. Este, Peña Nieto, es decir, Videgaray, porque él fue el que las diseñó y las este, instrumentó, este, desarrolló las reformas estructurales, cambiaron la constitución todo lo que quisieron, cambiaron a México. Un día me dijo Manlio Beltrones que Videgaray tenía eh, una idea muy clara de, de, de país, un proyecto de país muy definido y, y tenía la capacidad de llevarlo a la práctica y lo hizo. Y me dijo Malio también que el, el único otro mexicano que, que tenía una idea de nación totalmente opuesta y capacidad para instrumentarla, si ganaba la presidencia como le ganó, era López Obrador. Eh, Videgaray con Peña cambió la Constitución todo lo que quiso, pero descuidó algo fundamental, la consolidación de esas reformas un sexenio después para lo que era necesario ganar las elecciones. Y el tema electoral fue algo que no le interesó ni a Videgaray ni a Peña, o no supieron operarlo, o no pudieron con la corrupción del PRI, o las ambiciones del grupo de Osorio Chong contra el de Videgaray, etcétera, los complicaron. Llegó López Obrador, echó abajo todas esas reformas en segundos, también tiró el aeropuerto de Texcoco y ahora tenemos un país completamente distinto. Si Andrés Manuel quiere que su proyecto se consolide el próximo sexenio, tendrá que ganar Morena las elecciones y creo que es muy racional lo que él hace. Si una marcha con, eh, defendiendo un proyecto de nación distinto al de López Obrador lo reta, y parece tener cierto impacto en la opinión pública, etcétera. pues organiza otra para defenderse. Se le critica a López Obrador y a las corcholatas, a Chamber, a Marcelo, en fin, que anden tan adelantados en esto. Pero en política, si no ganas las elecciones, no ganas nada. El sexenio de Peña eh, fue un sexenio perdido. Cambiaron el país en alianza con el PAN, el PRI, digo, el PRI con el, en alianza con el PAN y el PRD, descuidaron a Morena, a Morena no le interesó el proyecto de reformas estructurales y rápidamente, antes de que siquiera caminaran esas reformas, Andrés Manuel las tiró y ya ha, ha diseñado otras y las está llevando a la práctica, si no quiere Andrés que le cambien todo el próximo sexenio, pues tiene que aplicarse en lo que Peña y Videgaray no se aplicaron, yo veo muy racional lo que él hace, defiende sus convicciones, este, los otros no lo, no, lo, no las defendieron, y, y pues este, pues ahora se aguantan, tendrán que ganarle a López Obrador y a Morena, pero creo que, que Andrés Manuel no está dispuesto a dejarse. Pues sí. Eso no, van a salir a la calle, salió la oposición, pues ahora sale él. Bueno. Este, y, y pues veremos ¿no? lo que pase.
2: Muy bien, Federico Arriola, gracias por tu comentario, un fuerte abrazo. Nueve oh, con cincuenta
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería Sí, hasta un 50% de descuento Y 40% de descuento en todos los colchones de hogar Sí, 40% de descuento en colchones de hogar
8: Soriana, la de todos los mexicanos A
1: noviembre 21 aplica restricciones Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez